0: Forget, der 90er Podcast mit Fabian Södhoff und Stefan rem Rosanes.
1: We live in the shadows and we had the chance and threw it away and it's never gonna be the same 'cause the years are falling by like rain. It's never gonna be the same till the life I knew comes to my house and says Hello. 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 Sehr
2: wow. Hi und hallo! What's up, Mates? Herzlich willkommen zu Folge 7, eures 90er-Podcasts Never Forget. Worum es heute geht und wer so ein Gast ist, könnt ihr schon ahnen. Ihr, ihr habt ihn gerade gehört. Ihr habt auch seinen Namen schon in der Folgenbeschreibung gelesen. Also Cliffhanger muss man uns hier nicht vorwerfen. Ihr wisst, wer kommt. Aber bevor wir wirklich mit ihm einsteigen lehnt er sich noch kurz zurück. Er hatte nämlich eine sehr weite Anreise von ein paar hundert Metern, glaube ich, die bis bisher Richtig. sind. Ähm, trotzdem schon mal da, ihr habt ihn gehört. Ja, 48 Grad. Bei stand. 48 Grad. Ja. Und Schatten gibt doch, Schatten gibt es auf der einen Straßenseite, die andere Nichts. Wusstest du, dass Gruftis im Sommer immer auf der Schattenseite laufen, damit sie nicht braun werden?
0: Das finde ich das genial. genial.
1: Das hat meine Freundin Babsi aus düsseldorf mir mal erzählt. Als die Grufti war, ist sie immer nur auf der Schattenseite
2: gelaufen im Sommer, damit sie nicht brauner wird. Dass die überhaupt rausgehen im Sommer. Das, das ist ja nicht. sowieso so ein schönes Bild, auf der Schattenseite zu laufen, also auch ohne der wegen. Hm? Es geht um The Cure heute. Okay. Ja. Ja, herzlich willkommen. Eine sonnige Nacht, ne? ja. Ähm, nein, es geht nicht um The Cure. Es geht um was ganz anderes, auch das wisst ihr schon. Ähm, bevor wir damit einsteigen, ähm, steigen wir kurz mit unseren typischen neuen Rubriken ein, die wir hier so eingeführt haben, weil ah. man muss ja die Leser, äh Leser, warum sagen wir immer Leser, weil wir so viel schreiben. Wir müssen die Hörerinnen und Hörer natürlich auch so ein bisschen äh, in Formaten hören lassen und bei der Stange halten. Was zum Festhalten geht. Ja, ja, genau. Weil nachher wird es ja völlig uferlos. So viel kann ich, glaube ich, schon sagen. Hoffentlich. Äh, hoffentlich. Mögen die Dämme brechen. Kleines bisschen Sicherheit habe ich an Silbermond gedacht und jetzt uferlos ist doch
0: auch der <lacht> Silbermond, glaube ich.
2: Viele Grüße von dir aus. Der <lacht> Silbermond bleibt stabil. Podcast über alles und nichts. Stefan. Was war dein 90er-Moment in dieser Woche? Ich habe mir eigentlich ähm, erstmal notiert, dass wer ist hier der Boss zurückkommt. Also mit
3: den... Original-Schauspieler, was in Deutschland, also eine 80er-Serie in Deutschland, aber erst in den 90ern kam. will da jetzt aber gar nicht so sehr drüber reden, weil ich, weil ich das total langweilig finde. Was ich interessant finde, ist, dass ähm, gestern, also das ist ja ein sehr zeitloser Podcast, das ist trotzdem erst gestern, jetzt, wo wir hier sitzen, äh, passiert, äh, dass äh, bekannt wurde, dass äh, Kamala Harris irgendwann äh, die USA mo äh, äh, moderieren, wird. moderieren wird. Genau. Und dass am selben Tag äh, ein, äh, ein 90er-Jahre-Wrestling-Gigant äh, gestorben ist, der auch Kamala hier also zweimal am gleichen Tag äh, kommt dieser Name auf ähm, und dann hieß der mit bürgerlichem Nachnamen auch noch Harris. Ja, das ist Wahnsinn. Und was auch Wahnsinn ist, also falls ihr euch James an Harris. erinnert, das war ein, ein, ein USA geborener, sehr, sehr großer Mann, äh, schwarz, den, den man damals ähm, so als Kannibalen aus Uganda dargestellt hat, also so, so, so einen Wilden aus dem Dschungel. Also, der aber
2: irgendwie in, in einer amerikanischen Stadt geboren wurde. Genau. Eltern, keine Ahnung, ob sie auch da geboren wurden. Ist ja auch scheißegal. Genau. genau. So, der hat sich halt da äh, verkaufen lassen als äh, großer, dicker Exot. Hürtelig. Den hat man Noch dann so mit sogar, in der Hand. So der, genau. Der und dann dann so Kriegsbemalungen und
3: so. Also das äh, Gott sei Dank undenkbar heute. Den, der hatte andere Namen noch. Den hatten sie auch genannt Ugly Bear Harris. <lacht> Unverschämtheit. Und the, the Ugandan Giant. Also es hieß wirklich so, dass der, dass der so aus dem Busch
2: kommt. Seine Backstory war ja auch, ähm, dass er ähm, vom Präsidenten Ugandas äh, ein Security-Mitarbeiter war, der irgendwie eine Sache gemacht hat. Das stimmt aber, Das war gar keine Backstory. Also am
3: selben Tag, äh, äh, Kamala ist tot, lange lebe Kamala. Wahnsinn. Ja. Dein 90er Moment, Fabian.
2: Ähm, nicht Wrestling, sondern äh, Urlaub. Ich mache das so Gänsefüße in Anführungszeichen am äh, Niederrhein, von dem ich äh, herkomme. Äh, Hörer dieses Podcasts wissen es vielleicht schon. <lacht> ähm, das war tatsächlich aber ein 90er Moment, ein sehr persönlicher wieder, denn äh, ich war ein paar Tage mit den Kindern dort und habe äh, die Kinder sehr alt genug, die kann man bei den Großeltern lassen. Ich bin also einen Abend mal rausgegangen, habe alte Freunde getroffen und ähm, über das äh, jetzige Leben und das damalige gesprochen, denn mit alten Freunden, ihr kennt das, äh, verfällt man beim zweiten Bier sehr schnell in alte Anekdoten. Und äh, dann war ich am anderen Tag einen einem anderen Freund treffen, ähm, der früher eine Putenfarm schmiss und das heute noch tut, sehr mhm. erfolgreich. Dort haben wir in der Scheune immer Partys gefeiert, wo ich dann gelegentlich mal äh, DJ auch in Anführungszeichen sein durfte. Mhm. So selber halb betrunken, aber nicht ganz so betrunken wie die anderen. was mhm. ja. gerade auch gereicht hat und aufpassen, dass keiner sein Bier übers, äh, über den CD-Spieler äh, warf. Mehr, mhm. mehr gab es ja nicht. Und äh, ich bin an der alten Großraumdiskothek, äh, ihr wisst schon, die E3, wo auch Daisy D. groß wurde, wir waren da davor vorbeigefahren. Ähm, bin einmal durch die Krefelder Fußgängerzone äh, spaziert, wo wir früher als Kids immer einkaufen waren, als Köln noch Düsseldorf noch ein bisschen zu weit war. Ähm, es ist nicht mehr das, was es mal war, aber es war auch nie jemals was. Da hat man früher so Doc Martens gekauft und so In dem Laden ist jetzt ein Sexshop drin. Mhm. Und sonst gibt es dort ganz viele Ein-Euro-Shops. Ein ein ähm, die Krefelder Innenstadt. hat sich also Sexshops ein gemacht. neu eröffnet. Wahrscheinlich auch ist Öl. der jetzt seit 25 Jahren Jahr da und ich ja, ja. war er 26 Jahre nicht mehr da. Kann ja, ja auch ja, stimmt, sein. So, aber den Plattenladen gibt es komisch, aber ist er auch nicht mehr. <lacht> <lacht> naja. Und einmal über um die holländische Grenze bin ich gefahren und zurück. Aber nicht für das, was ihr denkt. Noch nicht mal für eine Pommes, eine gute, sondern nur für ein Eis. Das macht man so. Ähm... Genau, und dann hatten wir ja einiges an Feedback bekommen in den vergangenen mhm. Wochen auf unserem Podcast. Ich darf ja. meinen 90er-Moment nicht sagen. Doch, du darfst du, du sehr gerne, wir hatten die Frage drin, haben mich wieder rausgestrichen, weil wir dachten, dann kommen wir gar nicht mehr zu Oasis. Ich hab, Aber schieß los. Ich habe rum so. und aufgeräumt
1: und sowas und bin wieder auf einen riesigen Hümpel von so Tomte-Krams gestoßen, sowas, so was, hm. so zweite Platte Band in Folinos Volkmann. <lacht> I'm walking on Zahnfleisch und sowas. Und äh, <lacht> habe ich gefunden, 90er Jahre, mein allererster Auftritt im Fernsehen bei Viva 2. So eine wow. Kassette, VHS-Kassette mit Klebestreifen Viva 2. Ich bei Charlotte Roach Trendspotting. Welches Jahr war das? Hoffen wir mal 99, ne? Nee, würde ich sagen, glaube ich
2: 1999. Na muss ja, Viva 2 gab es Aber ist einfach verrückt. Ne? Also,
1: also, man kann diese Kassette nicht wegschmeißen. Mhm. Ja. Ich werde sie niemals digitalisieren lassen, sondern sie ist da und wahrscheinlich ist sie nur so fünf Minuten lang, aber ich kann sie eben auch einfach nicht wegschmeißen. Aber also wie
2: findet man die zufällig? Hast du nicht irgendwie auf dem auf dem Dachboden oder in irgendeinem Abstellraum so eine große Kiste mit so Devotionalien oder oder wo findet man sowas? Also ich eier,
1: meine Freundin sagt, ich eier so viele, so ich eier das in irgendwelche Kisten rein, die werden <lacht> dann irgendwo hingeeiert und da wird was drauf geeiert und davor geeiert und jetzt habe ich halt wirklich einfach mal so durchgeguckt und da es gibt viele Plätze in meiner Wohnung, in denen ich viele Sachen finde.
2: Und dann sitzt du da so, wie wenn man selbst aufräumt, alte Fotoalben findet und äh, verlierst dich dann total und eine Stunde später so, scheiße, ich habe die Sachen immer noch nicht weggeräumt? Äh, das mit dem Scheiße
1: denke ich eigentlich nicht, sondern das ist, äh, ich also ich führe kein Tagebuch zum Beispiel, Und aber wenn ich Fotos in der Hand habe, so, was ist das, Hamburger Säuferzeit 1997, als die Boxhamsters uns besucht haben. Dann kann ich anhand eines Fotos mich an den ganzen Abend erinnern. So. Mhm. Und das ist dann wirklich schon eine Sache, die ich aber sehr, sehr genieße.
2: Hegst du da, du genießt es, aber hegst du dabei auch so eine 90er Nostalgie, um die es angeblich immer geht, wenn man an früher denkt?
1: Nee, nostalgisch bin ich eigentlich nicht, weil ich finde, dass ich eigentlich immer besser geworden bin seit den 90ern. Und da, deswegen ist die Nostalgie nicht da. So, also das ist das einzige ist eben so, oh nein, oh nein, oh nein, jetzt bin ich schon 46. Aber Nostalgie war nie so ein großes Gefühl in meinem, in meinem
2: Leben. Das finde ich eine sehr schöne Erklärung. <lacht> ja, weil es
0: besser geworden ist. Aber das heißt, so muss man das ja mal denken
2: eigentlich. Man denkt ja mal, man denkt ja nicht, früher war alles besser, aber man verklärt die Sachen ja trotzdem. Wir werden in zehn Jahren auch das jetzt vielleicht verklären. Hoffentlich. Die schöne Zeit mit Trump und Corona. Ah, genau. Ach, AfD. Wir, <lacht> Wir wissen ja nicht, was noch kommt. Ja, <lacht> stimmt, ja stimmt, 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 stimmt. Wenn es nicht Kamala Harris wird. Und Joe Biden. Ähm. Wir hatten äh, Feedback bekommen, ähm, wir werden sehr viel Feedback auf diese jetzige Folge bekommen, hoffe ich. Wir haben auf alte äh, Folgen auch viel, überwiegend positives Feedback zum Glück bekommen. Ähm, eines, was als konstruktive Kritik gemeint war, war, dass es jemandem so ein bisschen zu sehr Mainstream gewesen wäre bisher, wo ich darauf auf Twitter entgegnete, naja, ist ja klar, wir wollen ja ein paar Leute abholen erstmal. Und äh, habe ihm versprochen, dann ausgestellt, es wird bestimmt noch nischiger und nerdiger. Über das Thema, was wir heute sprechen, das ist an sich kein nischiges Thema, aber ich glaube, dass ich behaupten kann, dass es nicht mehr viel nerdiger werden wird, als die nächsten eins bis 3 Ich glaube ja auch,
1: dass das nicht stimmt mit dem und mit dem Mainstream und sowas. ne Gerade also jetzt äh, das ganze Podcast gelötet, es lebt ja sehr vom nördigen und zum Beispiel glaube ich auch, dass gerade sagen, warte, wie sagen wir das? So, also die Welt ist unfassbar kompliziert geworden. Es gibt alle zwei Tage, gibt es eine neue Sache, über die man sich aufregen muss. Und neulich schaue ich saarländischen Rundfunk und da läuft eine Stunde lang eine Sendung, wie jemand unkommentiert einen Tisch baut. Und ich meine, nerdiger wird's ja nicht mehr. Yes. Also sozusagen, wir werden uns diesen Tisch niemals leisten können, weil er wahrscheinlich 7.800 Euro kostet. Es ist, äh, es explodiert nichts. Es gibt keine Drohne, die durch die Gegend fliegen. <lacht> sondern da baut jemand im Saarland einfach einen Tisch. Bei besten Fernsehminuten. Also nicht als Tutorial, wie Leute selbst einen Tisch auch bauen, sondern Nein, einfach, nur einfach nur absolute Perfektion und Holznördtum. Mit der fetten Digitalkamera
2: gefilmt. Ich verstehe ja schon Krass. nicht, wenn irgendwelche Kids sich stundenlang angeblich, was ich so höre, äh, YouTube-Videos davon angucken, wie andere äh, Kids rumballern in irgendwelchen Games und sich so da durchführen lassen. Das ist ja schon nicht. Ja, äh, etwas. In dem Alter sind meine Kinder noch nicht. Mal gucken, wann es so weit kommt. Und äh, genau, jetzt... Heute wollten wir eigentlich über Britpop reden mhm. und einen Gast hatten wir erst gar nicht eingeplant, einfach deshalb, weil ähm, erstens ist von diesem Genre schon wegen, naja, geografischer Gesetzmäßigkeiten kaum, korrigiert mich, aber kaum einflussreiche Protagonisten, Protagonistinnen aus äh, Deutschland gab. Experten gibt es, ja. Experten, ja, aber, aber niemand, der es in einer maßgeblichen Britpop-Band in den 90 Jahren gespielt hat und aus Deutschland kommt, oder Thes? Tobi Kuhn von Tobi Mais. Ist, Kuhn, Tobi ja. Kuhn von Mais, den, genau, hätten wir auf der Liste gehabt, äh, bestmöglicher, Partner, äh, Gesprächspartner, zweitbestmöglicher, wie wir jetzt natürlich sagen müssen. denn äh, Der ist schon besser als der ich. Der ist besser? <lacht> Auf jeden Fall. Was weißt du, ah, wir, weiß gibt ich es überhaupt jemanden, der genau. besser ist als Tobias Kuhn? Ähm, vielleicht würde er sagen T.S. Ulmann, wenn er hier säße. Oh, ach du. <lacht> <lacht> äh, genau. Und äh, weil wir ähm, auch äh, bei aller Zurückhaltung, äh, weil ich hier mit Stefan jemanden sitzen habe, der mehr über Bird Pop weiß als irgendjemand anders, den ich kenne, von äh, TES werde ich es gleich erfahren. Abgesehen von, Tobi Kuhn. Abgesehen, Abgesehen von Tobi Kuhn. Das haben wir mittlerweile oh, etabliert. So, ich habe hier eine Flasche Schnaps mitgebracht und um jedes Mal, wenn jemand Tobi Kuhn sagt, trinken wir jetzt ein an. Tobi Kuhn wird der neue, ähm, wer hat sich bei Wolfgang Schrödel so durchgesungen, Olaf Opal, über den haben wir viel geredet. Mm -hmm. Genau, der genau. kommt so. auch hier oft vor. Ja. Ähm, so, und dann äh, fiel uns aber ja doch jemand ein, nämlich TES Ullmann. Und ja. wir haben uns so alle den Kopf geschlagen und gedacht, wie konnten wir nicht früher darauf kommen. Völlig naheliegend. Und äh, jetzt begrüßen wir ihn nämlich nochmal offiziell. Der legendäre Mann mit dem äh, weißen T-Shirt und der Lederjacke, die du heute bei den 48 Grad nicht an hast. Ich kann es dir nachvollziehen. Ähm, T.S. Ullmann, äh, der absolute Oasis-Ultra, kann man auch schon so sagen. Du hast dich selbst schon öfter auch benannt. Du bist ja auch Mitglied der Oasis-Ultras. Gründer. Gründer, pardon. Ja, auf Sich jeden so, Fall. Mann, schlecht vorbereitet. <lacht> Herzlich willkommen, T.S. Ullmann. So, genau. Würden wir nämlich heute über Britpop und dessen Vertreterin reden, äh, wären Oasis äh, zu kurz gekommen, dann hätten wir... Zu, äh, nein, Entschuldigung, wären Oasis nicht zu kurz gekommen, dann hätten wir über zu 80% über Oasis gesprochen und nicht über all die anderen Bands. Äh, so wie man uns bei der Boygroup-Folge auch vorwarf, dass wir zu 80% nur über Tech That gesprochen haben, zu Recht. Ja, weil es nur um Tech geht. Ja, 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 genau. Aber so Backstreet Boys und so, ne? Ihr wisst ja, die sind noch nicht... Äh so, ganz unwichtig gewesen. Äh, genau, jetzt schränken wir uns äh, nicht ein. Heute gibt es eine Spezialfolge. Was ist das für
1: Leute, die eine E-Mail schreiben, ihr habt zu wenig über andere Boybands geredet?
2: Das, das war ein Kommentar auf Instagram. Das war eine Userin, die sich sehr darauf gefreut hat, dass wir über die New Kids on the Blog reden würden, okay. was wir auch getan haben. Aber nicht so viel wie über Take That.
3: Deswegen splitten wir das diesmal auf, weil es auch irgendwie Perlen vor die Säue wäre, über Britpop zu reden. Und dann kommt nochmal T.S. Ullmann ähm, und muss äh, zwei Stunden Anekdotenmaterial, was er mit Sicherheit mindestens <lacht> in seinem Kopf hat, in 20 Minuten pressen. Wir machen eine Folge jetzt nur über den Big Mac des Britpop, über Oasis und reden dann in der nächsten Folge unter Umständen mit Tobi Kuhn ähm, über alles, was es sonst noch gab. Tobi, <lacht> wenn du das hörst, melde dich doch
2: mal. dann Achso. Mhm. Wir gehen so besoffen heraus gleich. So, Thies Ullmann muss man nicht mehr vorstellen. Ich glaube, wer es geschafft hat, unseren Podcast zu entdecken und zu hören, der kennt auch TS Ullmann. Der Vollständigkeit halber und der journalistischen Restseriosität wegen <lacht> <lacht> mache ich es trotzdem mal kurz. Thies ist, kurier mich, am 16. April 1974 geboren. Richtig. In hammer in Niedersachsen. Und du hast uns demnach, also mir hast du so sieben Jahre voraus, dir sechs, glaube ich. Mhm. Die ist ein bisschen älter, wir würden trotzdem gleiche Generation sagen, yeah. ja. Und er äh, hatte eine Band namens Tomte. Kennt vielleicht auch die eine oder andere von euch. Gründung Ende der 80er, Anfang der 90er, glaube ich so, als Schulzeit. Ja, glaube glaub ich, ja. Also
1: Schulband auf jeden Fall.
2: Genau. Das Debüt äh, erschien dann ein paar Jahre später. Du weißt, was ich meine. Und da gibt's ja schon. Äh, der geht's schon lose, ne? der da, geht's, da geht's schon <lacht> los, ne? Der erste neue You know what I mean. <lacht> und äh, hat oh, hat Nora eigentlich bei euch geklaut? Nora hat doch diesen dieses Single, weißt du, was ich meine, weißt du, was ich
0: meine? Äh, ich glaube
2: nicht, dass die bei euch geklaut du hat, das würde ich nicht. Ich glaube es glaub. auch nicht ehrlich gesagt, aber äh, kann man sich mal darauf hinweisen. 2000 erschien dann eine sonnige Nacht und 2003 der Durchbruch, wie ich finde und da bin ja. ich der einzige, glaube ich, dass das du bestätigst gerade selbst mit dem eine ja, im Grunde eine ganze deutsche äh, Indie Generation prägenden Album hinter all diesen Fenstern. Und äh, das prägte halt nicht nur wegen der äh, tollen Songs und deines Songwritings, ähm, wie ich äh, ohne mich hier einzuschleimen sagen kann, mich hat damals auch sehr berührt, sondern eben auch, ähm, weil da so eine schöne Geschichte halt mit daherkam. Du hast damals äh, mit äh, Markus Wiebusch und Reimer Busdorf äh, das grand Theft van kleef gegründet in Hamburg. Da kam fast gleich das catka äh, debüt raus, die ja auch Oasis referenzierten mit dem Tag, an dem wir uns We're Gonna Live Forever auf die Oberschenkel tätowierten. Na?
1: Kleine und Gänsehaut gerade gekommen als du das zitierst. Ja, ja, ja. ah,
2: und... Zwei weitere Alben gab es, seitdem ein, wie sagt man in England so schön, Indefinite Hiatus, würdest du das auch so sagen? So das? heißt das, ja, ja oder? Ja. Also eine Pause auf unbestimmte Zeit, also ein offizielles Ende von Tomte gab es ja nie, oder?
1: Der Sänger kann ja die Band nur auflösen. Und oh, hat er
2: nicht gemacht. Nee, hat er ja,
1: nicht, aber das ist,
2: ja. das Thema Tomte ist
1: obsolet. Also, Alles klar. Äh,
2: genau, ist ja auch nicht so dramatisch, weil es gab drei solo -Alben von dir Richtig. bisher. Richtig. Das aktuelle Junkies und Scientologen, erschienen im vergangenen Jahr, 2019. Und äh, neben der Musik äh, hast du auch immer schon gerne und viel geschrieben. 99, äh, 2000 glaube ich erschienen, die Tokotronik mhm. tagebücher Two-Tagebücher. Dein erster Roman 2015, Sophia, der Tod und ich. Und äh, 2019, im vergangenen Jahr, hast du in derselben Kiwi-Reihe über die Toten Hosen geschrieben. Also in derselben Reihe, also in der der Anja schön. über genau, geschrieben ja. Auch da schließt sich ein Kreis. Wir schließen so viele Kreise, von denen wir gar nicht wussten, dass wir sie aufmachen in diesem Podcast. Wir sind in so einer Bubble unterwegs. <lacht> ja, genau. sabbel So, apropos sabbel was ist deine erste Erinnerung an oasis es gibt. Es
1: der Tomte schlagzeuger Timo Bodenstein, der mit der Glatze, ähm, immer noch guter Freund von mir, der hat Zivildienst gemacht im albertin krankenhaus in Hamburg. Ist das Stelling? Das ist nicht Stelling, das war da draußen. Scheiße. Nö, äh, kann <lacht> <lacht> Viele Grüße. Ich respektiere die Zeit, die du damit verbringst. Einer ähm, ah, muss es ja tun. So, Bodenstein, Zivildienst und so. Mega geil. Ne? So Zivi-Buden gehabt und sowas. Und da hat er zwei Leute kennengelernt. Michael Bodenmüller und Hanno. The Nachname has protected the innocent. Und Hanno. Und Hanno lief damals schon rum, wie aus dem NMI entsprungen und so, was. Also ein völlig verrückter Typ, ne? Bier, Bier und Männlichkeit gemischt und dann durch die Gegend geschüttelt. Und der ist so, nah, wir gehen heute Abend zu Oasis-Konzert ins Logo. und ich so, zu was? Mann, Oasis, das wird das größte auf der ganzen Welt. So, und dann war der bei Loom, danach war der noch verrückter und sowas. Und das ist eigentlich so meine allererste Erinnerung an Oasis. Und
2: warst du gleich angefixt? Nee.
1: Nee, ich, ich, ich genieße das immer sehr, dass ich äh, immer relativ spät erst auf den rollenden Zug aufspringe. Äh, die Strokes habe ich so richtig erst mit der dritten Platte gehört. Mhm. Ähm, Interpol auch erst mit der, wo der Löwe zubeißt, mit der Platte und sowas. Und bei Oasis war das dann wirklich erst mit der, äh, der Live-Platte Familia to Millions, wo ich dann so dann da war. Irgendwie. Das ist erstaunlich, du warst dann noch später als ich dann. Das wusste ich nicht.
2: Und wann warst du denn dran? Äh, dazu gleich, äh, da muss ich beide ausholen.
1: Man hat es natürlich mitbekommen und so, aber das ist zum Beispiel einfach, das ist, es gibt einfach eben diese schönen Momente, zum Beispiel als ich das erste Mal alles neu von Peter Fox gehört habe im Radio, Weiß ich noch ganz genau auf Radio Fritz und ich so, bitte lass es nicht den Seedsänger sein, bitte lass es nicht den Seedsänger sein, bitte lass es nicht den Seedsänger sein. Das war Peter Fox und Team und alles neu. So, oh mein Gott, es wird ein Superhit und es wird dieses Land verändern. Also, also hört sich jetzt negativ an, aber natürlich freut man sich total für den und für, für diesen großen künstlerischen Entwurf. Und so war das eben auch, als ich das erste Mal Wonderwall gesehen habe mit diesem fantastischen Video. Da wusste ich eben einfach, das wird ein riesiges Ding. So solltest recht behalten. Ja. So.
3: Da war sie ja sogar schon riesig. Also, weltweit im ja Weltweit ja das, das war ja schon. Das musste sich ja nicht erst mausern oder so. Ja, in England war, war, war es da ja schon so groß wie die, die Königliche Familie. Das
2: ja,
1: aber eben diese, die Großheit des Songs
2: sozusagen, ja,
1: das ist wirklich, also, das wird in 40 Jahren wird das noch auf zwei laufen. Ja, das ist ja. ein großer Song. Wie hast denn du den
3: 27. September 2019 erlebt? Das ist der Tag, an dem Charts veröffentlicht wurden von Alben, die in der Woche zuvor erschienen sind. Nämlich Deins, dein aktuelles Junkies und Scientologen und das zweite Soloalbum von Liam Gallagher, Why Me, Why Not. Du warst auf zwei, Liam auf drei. Wie fühlt sich das an? Ähm, das eigene, also du bist kein Liam Fan, aber trotzdem hat das ja in, in dieser Woche hast du Oasis als der Oasis Ultra äh, <lacht> überholt. genau. Ja. Äh,
1: ich habe nur, also es ist immer noch so, dass ich mich freue, wenn ich mein eigenes Gesicht in der Straße sehe. So Plakate, weil ich weiß, ja. dass wir das, also Markus Jusch muss das bezahlen, damit ich hänge. Das, das, ist, also das ist ein Gefühl, was nicht langweilig wird sozusagen. Und ab und zu hing eben einfach meine Fresse neben der von Liam Gallagher. Und dann ja. habe ich mal gedacht, so, ob man das mal Twitter so vorliegen so, Hey, viele Grüße aus Herr Moore. Ähm, aber das ist, naja, das, äh, da, ich bin Kunst und Sportlichkeit das sollte nichts miteinander zu tun haben und mm. sowas. Da kann man jetzt drüber reden, wie gut ich Lieben Gallagher künstlerisch finde oder wie schlecht ich ihn finde. Aber eben, das hat mich einfach nur gefreut, dass ähm, nach dieser langen Arbeit für Junkies und Scientologen dass, äh, Leute das so toll finden, dass wir auf Platz 2 in den Charts waren. So. Der Vollständigkeit halber auf Nummer eins war Shirin David. Ja.
3: Ist super size. Gerecht. Ja, <lacht> volle Käse <okay so. lacht>
2: Und danach <lacht> Blink 182, wie ich gerade äh, rüberspicke. Ja, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt,
1: stimmt. Die waren auch viel plakettiert. Travis um, Barker, ne? Holster-Amerikaner. Lege ich mich fest. Einer Holster? Das sehr dumm. Also Waffen, Narre äh, und.
2: Ist, weiß, ist so und als Drummer über- unterschätzt?
1: Toller Schlagzeuger. Ich finde ja. Lars Ulrich besser, aber. Auch keine tolle glaube ich. Glaub, ich glaube, ist das, so auch angenehm so. mit Zeichen, das ist so angenehme Zeitgenosse. Wirklich, das ist Lars Ulrich, du hast ähm, das ein Interview, äh, Noel Gallagher mit Lars Ulrich, es ist wirklich ganz wichtig, die Ja, 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 die, die lieben einander, ein. ja, ja, das, das ist jetzt so Einer lustig, wirklich. was es für Allianzen gibt. Also Rockstars das, unter sich. Wo Aces ja
3: sich vollkommen ausgeschlossen haben von Anfang an, ja nur wir und No Aces, so als die einzig relevanten Bands, dann aber so eine komische Allianz mit Pearl Jam kurzzeitig, ich glaube aber auch nur so aus taktischen Gründen, um die USA dann doch noch zu breaken im neuen Jahrtausend und immer mit Lars Ulrich,
1: also äh, wo, die, wo die Liebe hinfällt. Ich weiß es nicht, Damit Las Ulrich habe ich auch schon, ist ja auch ein wahnsinnig gehasster Typ und alle behaupten ja. sich darüber lustig, wie schlecht er Schlagzeug spielt. So schlecht kann es offensichtlich nicht ja. sein, obwohl ich <lacht> bin auch ein schlechter Sänger, bin trotzdem hier. Ne? <lacht> ähm, naja, find ich, find das ganz so. Was ich, was ich so schön finde, also kleine Watch-Empfehlung von mir, das Interview eingeben, mal einfach mal bei Google, Lass Ulrich, nicht der Radfahrer. Und Noel Geldiger ist ein ganz schönes Interview <lacht> ja. und das ist eben einfach toll. Ich meine, wie, Lars, wie alt ist Lars Ulrich jetzt, irgendwie Mitte 70 und sowas. Der liebt einfach, er liebt Musik. Ne? Der, ja, ja. der ist ganz aufgeregt und ist ganz in dem Moment und freut sich, dass er mit seinem Kumpel Noel Geldiger über Musik reden kann und sowas. Und wenn, wenn jemand wenn jemand in, in diesem Alter mit, mit dem Bankkonto und mit, mit dem, was er schon erlebt hat, wenn bei dem immer noch das Feuer in den Augen brennt, weil er sich über das freut, was er gerade macht. Digga. Wo kein Richter da kein Urteil finde ich immer Spitze. Es ist, glaube ich, auch nicht für den gemeinen
3: äh, 46-Jährigen vorgesehen, ähm, die, mir jetzt so gegenüber zu sitzen wie äh, wie du es gerade tust. Also mit einer mit einer Geilheit auf dieses Reiss-Thema. Das ist ja auch eine Faszination, die einen
1: dann auch nie loslässt. Aber ich muss eben einfach auch sagen, das, was ich jetzt mache und sowas, ne, das habe ich mir hart erkämpft. Ja. So, das, das, hab gesagt mit. 21 so, ich möchte gerne irgendwie Künstler werden und dann habe ich das durchgezogen. Und wenn man das dann geschafft hat und sagt, jetzt langweilt es mich aber und irgendwie die Flamme lodert nicht mehr, dann finde ich das eben einfach, ehrlich gesagt,
2: finde ich es erstmal schwach. Hm. Und trotzdem ist es, glaube ich, eine Kunst, egal was man macht, ähm, äh, jahrelang äh, unzynisch tun zu können. Wir sprachen im Vorfeld darüber, dass äh, du ja auch dich neulich mal mit Nils Buckelberg trafst, den wir auch als Gast hier hatten, da haben wir alle geschwärmt, wie unzynisch er irgendwie seit Jahren in dieser dieser Branche agiert, ähm, wie du das jetzt auch tust, wie so viele tun. Ähm, es ist nicht selbstverständlich, dass man nicht äh, nach Jahren, ob das hier in, in der Musikbranche ist oder ob man 20 Jahre irgendwo in der Bank arbeitet, irgendwie das nicht mit einer gewissen äh, so ein bisschen nach unten herab zu betrachten. Ja, Zynismus ist auch wirklich so die Angst der Pseudo-Eloquenten.
1: So, das verstehe ich nicht. Das klingt <lacht> aber gut.
3: Ich würde sagen, das Leben ist zu kurz für Zynismus. Oder wenn, wenn man die Möglichkeit hat, sich über irgendwas zu freuen, sollte man doch eher seine Zeit damit verbringen.
1: Ich weiß es nicht so. Also, die Freude darüber, dass ich gerne alleine bei mir betrunken in der Küche der Turbostadt höre und dass mir das ein großes <lacht> heimatliches Gefühl... Schildes Gefühl. In dieser, in dieser nervigen Stadt gibt und sowas. So, ich muss diesen Gedanken teilen. Und wenn dadurch fünf Leute mehr mal auf ein stadt konzert ist das, aber ich kann, die, die, diese ich empfinde das als eine undeutsche Begeisterung über andere Sachen und das zu teilen, empfinde ich als äh, als notwendig. Mhm. Und ich finde, das gehört sich einfach auch so und so dieses so von wegen so ja das ist nicht so gut das ist nicht so gut das ist
2: nicht so gut ach oh Gott ist das uninteressant Stefan ja was ist denn Dein persönlicher Bezug zu der Band, über die wir heute reden? Da gibt es wahnsinnig viele.
3: Ich fange, glaube ich, mal damit an, wie es auch bei mir losgang ist, nämlich auch spät. Also ich hatte auch das äh, den Nachteil, dass ich für So Definitely und alles auch noch zu jung war. Da war ich gerade noch so 12, 13 so, als es wirklich losging. Du musste ich mich gerade mal so von ganzen Roses loseisen und hatte dann noch erst äh, Blur für mich entdeckt. Ich glaube, so ging es bei vielen los, weil ich, glaube ich poppiger waren, die waren für mich auch eher so, also mit denen konnte ich mich nicht identifizieren, weil die einfach außer dem Schlagzeuger wahnsinnig gut aussehend waren, <lacht> aber das waren halt auch so, so, so Dandys eher so, nur Aces, die waren mir, die hat man natürlich mitbekommen, so, wenn man sich für nichts außer äh, Musik damals interessiert hat, die waren mir aber erstmal zu kehrlich so, dann wusste ich damals auch schon schon zu viel über die Beatles, um mir nicht ständig zu denken, ah, das haben sie aber daher und daher und diese ganzen Anspielungen und dann hattest du diese wahnsinnig kreativen und originellen Blur auf der anderen Seite und da waren mir Oasis auch irgendwie zu stumpf und die waren dann auch zu schnell zu groß. Also ich weiß noch, dass es so einen Moment gab, wo ähm, da war... Fußball-Europameisterschaft und das ZDF hat sich damals erdreistet Don't Look Back in Anger als offiziellen Song irgendwie dazu zu nehmen, wo ich gedacht habe, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Dieser Song hat überhaupt nichts mit Fußball zu tun. Da geht es jetzt nur darum, dass sich jeder an diese Band ranwanzen will. Also sogar das ZDF so. Und ähm, und dann spätestens dann hatte ich dann irgendwie so gedacht, da, da, da ist kein Distinktionsgewinn möglich, wenn ich jetzt auch zum Aces-Fan werde, weil die einfach zu groß waren. Und der Schlagzeug hat immer das Gleiche gespielt und der Liam war mir zu blöd und ist es bis heute noch in so. und so. kommerziell
2: mainstreamiger. ganz kurz wurden sie aber in Deutschland nicht, oder? Ja doch, Wonderwall
3: und alles so, das hatte dann ja wirklich aber jeder. Aber und ZDF
2: und Titelmelodie, also größer kann es ja nicht werden.
3: Ja eben, also es war es war zu, es war dann zu Mainstream sogar für Deutschland, obwohl die da auch nie so ganz funktioniert haben, wie, wie, wie man jetzt ähm, rückblickend Sie sind glaube ich denkt,
2: nie bei Wetten, das aufgetreten,
3: oder? Nein, das so ist ja auch, äh, <lacht> völlig undenkbar. Also solange man Jennifer Rush noch anrufen kann, kommt die äh, zu Wetten, das und... Oder Michael J oder Joe Cocker, genau. Und dann ging es, glaube ich, irgendwann los, dass ich mal, äh, auch später, ähm, ähm, ich habe die Bihirnau, die habe ich mir damals gekauft, in, in Wien, im Virgin Megastore. Entschuldigung, Wien. ich
2: muss immer Bierhernau Bier einmal laut sagen. Also, <lacht> wem war das? Lotte, Respekt ja.
3: von, für einen HSV von mir. <lacht> da stand ich damals in der, in der Schlange, da gab es so einen Mitternachtsverkauf, mein erster Urlaub ohne Eltern und ich dachte einfach, das ist so ein Beatlemania-artiger Moment, auch wenn ich das gerade blöd ja. finde. So, ich, ich will da dabei sein, so ich will Teil einer Jugendbewegung sein. Ja, ja. So. Und da habe ich mir das gekauft, ähnlich wie parallel am selben Tag Pete Beat, äh, Beat Doherty in England. Da gibt es ja dieses legendäre Video, wo ein MTV-Moderator äh, ihn sieht in der Schlange, natürlich nicht wissen, dass es später Pete Doherty wird und äh, ihn zu seiner Meinung über Asus fragt und er derart scharfsinnige Stimmt. Analyse irgendwie bringt, dass ihm da mehr oder weniger vorlaufender Kamera äh, angeboten wird, eine Sendung auf MTV zu haben. <lacht> und auch er sagt, das waren
2: die 90er. Da und, ging das noch. Ne? Der stark. sagt dann
3: später, der wurde dann immer wieder mal auf diese Szene angesprochen. Also sein erste Appearance äh, im, im Fernsehen, dass er eigentlich gar nicht so Oasis Fan war, eigentlich, aber halt auch so, dass es so eine Mania war, dass man mm. gar nicht anders konnte. Kaufe ich mir also hier noch, finde es nicht so cool und irgendwann habe ich dann auf einem Rammstisch äh, wenig. Taschengeld damals, äh, ähm, gab es definitely Maybe und da bin ich dann sogar noch mit der, äh, so eine Anhörstation, wie es es damals noch gab und es war glaube ich die erste Sekunde von Rock'n'Roll Star, Dies, dieser erste Gitarnton, der schon so unfassbar viel Feedback drauf hat, wo es mir wirklich die Nackenhaare aufgestellt hat und ich wusste, dass, jetzt habe ich mich vollkommen verliebt, bevor auch nur irgendwas beginnt, bevor die Drums entsetzen, nur die allererste Sekunde vom allerersten Album. Und das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal von Kollegen, zum Beispiel von Jochen overweg vom Musikgespräch das gehört, dass bei ihm auch damit irgendwie losging. Und dann wusste ich auch, ich werde werd dieses ganze Album lieben. Und, so. und dann konnte ich auch auf einmal so diese Liebe zulassen, die bis dahin zu verkopft war. Ich habe mir halt Oasis oh, auch immer so schlecht geredet, so zu stumpf, zu blöd, mhm. ähm, zu immer das Gleiche und so. Aber irgendwie war schon irgendwas in mir, also es schlug schon ein Herz und auf einmal konnte ich... Ähm, konnte ich das alles zulassen, mich vollkommen für diese Band zu begeistern. Das war dann allerdings schon zu spät. So, dann kam die Standing on the Shoulder of Giants als nächstes raus, die ja nicht so gut war, aber ich habe die verteidigt bis äh, bis aufs Blut, wie gut die doch eigentlich ist und so. Und dann ging es erst los und dann, dann bin ich irgendwann ihr ähm, Musikjournalist geworden und dann hatte ich auch noch sehr viele ähm, tolle persönliche Momente mit dieser Band. Also, ich bin denen dann oft begegnet. Ähm, zum ersten Mal. Ähm, erst habe ich Noel getroffen, damals im, im Headquarter noch in London, als seine erste Soloplatte rauskam. Und das war sehr interessant, weil da so ein, also erstmal ich natürlich super nervös, in, in den heiligen Hallen von Noel und da lag ein NMI cover mit Liam drauf. Und ich sag zu irgendeiner Assistentin da, you might want to flip that. Nicht, dass mhm. Noel das sieht und dann, und dann sagt die, nee, nee, der Liam kommt ja später rein, so die sind ja geschäftlich völlig miteinander verbandelt, damals noch selbes Management und alles. So, die sehen sich ständig. Also das äh, da ist mir erstmal wirklich aufgefallen, dass dies, dies, diese Rivalry, die es ja äh, angeblich bis heute gibt, zu einem sehr großen Teil natürlich inszeniert ist. Also dass die so geschäftlich miteinander verwandelt sind, dass die sehr viel miteinander zu tun haben und im ständigen Austausch. Das wird ja auch immer anders nach außen hin dargestellt. Ähm, und dann gab es mal einen Moment, da hatte ich Andy Bell zum Interview ähm, in so einer in, in einem Hotelflur zu BDI-Zeiten und dann kam äh, aus dem Fahrstuhl gerade von von einem Spa, glaube ich, äh, Liam Gallagher raus mit so einem weißen Bademantel. So wie im Little by Little Video. Ja. wo ja auch auf einmal so in diesem gleißenden Weiß, irgendwie so wie der Messias erstrahlt und kommt so an mir vorbei. Und ich kannte ihn schon, weil ich auch in, davor schon interviewt hatte. Und er konnte sich an mich erinnern und äh, hat mir dann auf seinem Handy Bilder von, sein, äh, von seinen Dackeln gezeigt, dass er jetzt eine Dackelzucht <lacht> macht, die natürlich die, äh, die größte Dackelzucht der Welt werden will äh, wird und so. Und so haben sich über die Jahre immer mal wieder begegnet. Der absolute Höhepunkt war, dass ich bei meinem letzten Noel-Interview, das war dann nur noch am, am Telefon, ihn am Schluss einfach äh, gefragt habe. So da hatte ich halt so die, da hatte ich halt, wurde mein äh, mein erster Sohn gerade ein Jahr alt und ich wollte ihn einfach so ähm, so, so äh, ein, wir haben so eine Zeitkapsel für ihn zusammengestellt mit Grüßen von ja. jetzt, die er aber erst dann bekommt, wenn er 18 wird, wenn er volljährig wird so und da habe ich einfach die Chance genutzt und Noel gefragt ob er ähm, einfach Happy Birthday für ihn sagen will und das auf einen USB-Stick und da rein so also wenn ich sowas von meinem Vater bekommen hätte wie John Lennon irgendwie alles Gute zum Geburtstag sagt und
2: lass äh, dein Sohn mal in 18 äh, <lacht> äh,
3: Jahren einen USB-Anschluss finden. <lacht> ja. äh, deswegen, äh, um diese Aufnahme zu konservieren, habe ich mich dazu entschieden, die auch in dieser Sendung äh, jetzt vorzuspielen, die, die ja nicht so persönlich ist, weil der kennt man so natürlich nicht. Aber dann hat es noch mal mehr äh, Möglichkeiten, das bewahrt zu werden. Und es erklärt auch sehr gut die Figur Noel Gallagher, der ja immer als wahnsinnig arrogant immer noch dargestellt wird, aber ähm, hört euch das mal an. Ich habe ihn einfach nur gefragt, ob er äh, Happy Birthday, Jonathan, Jonathan in dem Fall, irgendwas sagen kann. Und das ist, was er aufgenommen hat. Hey Jonathan, this is possibly the most important man
0: that ever fucking lived in the music business. I am so fucking good. It's unbelievable. Your father idolizes me. He idolized me as a young man. Jonathan. Happy Birthday. Don't get too drunk. Don't get too high. Everything in moderation. And remember,
3: keep faith. See you later. Das war Neu Gallagher zum ersten Geburtstag von meinem Sohn. Wie soll ich denn diesem Mann äh, nicht vollkommen erlegen sein? <lacht>
0: Fabian, wie ging bei dir mit
3: Oasis los?
1: Entschuldigung, TS, bitte. Bei mir, wegen Interviews und sowas, ich weiß, ich glaube, es war fürs Intro-Magazin. Die haben mich für irgendeine, ich glaube, vorletzte Oasis-Platte auch nach London geschickt und dann, also es steht bei Wikipedia immer noch, hat auch mal als Musikjournalist gearbeitet. Ich werde so häufig drauf, ich habe auch schon mal für Musik, ich werde so häufig drauf angesprochen und ich habe einfach, glaube ich, so vier, fünf Artikel geschrieben und ähm, ja aber wegen die Super sind die Sex Pistols hatten auch nur ein Album. <lacht> Egal. So und auf jeden Fall und ich bin halt also bin kein Musikjournalist und ich bin der schlechteste Interviewer auf der ganzen Welt. <lacht> bin also hingefahren, habe ihm eine Flasche Astra mitgebracht, irgendwo St. Pauli t shirts kleines Geschenk, also nee, äh, was okay, danke. Und, äh, und ich hatte nur ja oder nein Fragen.
0: So, ist die B-Seite
1: von der Single nicht so gut, dass sie aufs Album hätte kommen können? Liam Yes. Okay, nächste <Nicht zu> Frage. <lacht> Fandet ihr das Konzert in der Columbia halle in Berlin auch so geil? Yes. <lacht> Dann hat er ab und zu oh, 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 also einfach nichts verstanden. Ist aber geil zu gesehen, transkribieren. Habe ich noch links gesehen, transkribieren, sowas habe ich nicht gemacht. habe ich links noch gesehen, dass mein minidis aufnahmegerät nicht funktioniert. Ich so, digga, auf jeden Fall. Nach also eine halbe Stunde, nach 20 Minuten ich so, Diggi, das war's eigentlich schon mal meinen Fragen. Er so, du bist der erste Journalist, der vorher fertig ist. Ich so, <lacht> geil, digga. so, ich hau jetzt wieder ab. Nee, jetzt, tschüss, du Arschloch. <lacht> An einem Tag, die wollten wir auch noch ein Hotel in London bezahlen. Ich so, nee, nee, ich flieg wieder nach St. Pauli zurück. <lacht> <lacht> direkt auf der Reeperbahn gelandet.
3: Aber die zum ersten Mal sehen, so, so leibhaftig, wie war dein Eindruck? Also ich habe das erst ich, gar nicht verstanden, dass diese Postergestalt auf einmal
1: so in Fleisch und Blut vor mir ist. Ja, das ist also, das ist eine Sache, die für mich immer noch schwierig ist, wenn ich Leute treffe, die ich liebe, mhm. künstlerisch. Das, ist, das ist, ist schon heftig. Ich finde, da, also alles andere passt nicht zu meinem Charakter, ehrlich gesagt. Mhm. Wenn man, wenn man mit Andreas Goski zusammen Düsseldorf gegen St. Pauli guckt, dann ist das
2: schon ein bisschen komisch.
1: <lacht> Digga, ich habe auch ein Foto gemacht.
2: Hast du noch keine schlechten Erfahrungen gemacht? So Meet Your Idols äh, lieber nicht? Ähm, nee, also das ist mein
1: Freund Tim Wermeling und sowas. Ähm, den habe ich mal gefragt, der hat mal bei Universal Music gearbeitet. Und habe ich mal gefragt, äh, Tim, mit welchen... Künstlern arbeitest du am liebsten zusammen. Also, so kann ich dir genau sagen. U2, Metallica, mhm. das dritte große, und Bon Jovi. Meinst so, Die Leute sind so dermaßen am Schnissel seit Jahrzehnten, so, da gibt es keine Unfreundlichkeit, das wird professionell durchgezogen, die freuen sich, dass sie Musik machen dürfen und sowas. Ja, die waren in diesem Grill Royal da irgendwie sowas, sitzt da U2, ähm, neben da glaube ich Frank Brieckmann von Universal und Bono fragt, wo ist denn Tim? Also, Tim sitzt da hinten an dem Tisch. Bono, wenn der für uns arbeitet, dann ist er mit uns am Tisch zusammen. Tim, rüber, pssst, hinsetzen. Und ähm, deswegen macht man, glaube ich, so unangenehme Erfahrungen macht man nur so mit Künstlern, die gerade am Starten sind, die unsicher sind und die sich so mhm. positionieren wollen so hm. und das ist eigentlich also alles alles was eine Million auf dem Konto hat und äh, schon vor mehr als
2: 10.000 Leuten gespielt hat ist eigentlich in meiner Erfahrung sehr sehr nett wenn man direkt an die rankommt meistens sind es ja dann die Managements die so eine äh, so eine Schutzmauer aufbauen ja Rainer Ott zum Beispiel
0: <lacht> <lacht> seit 100 Jahren für euch im Dienst glaube ich
2: <lacht> Nee, äh,
1: ja das ich meine manchmal ist das eben einfach ich zum Beispiel kann ich mich noch erinnern, als wir vor 15 Jahren mal bei Rock am Ring gespielt haben und Morrissey auftreten sollte. Keiner weiß, was er da sollte, aber ich habe mich trotzdem <lacht> gefreut und dann irgendwie so, da steht Flipper rum, wie die ganze Zeit, am äh, Flippern für Umme und sowas und dann irgendwie Morrissey ganz noch nicht da und wir so, ja, hey, warum ist Morrissey nicht hier? Uncool, äh, Bier ist so umsonst und sowas und dann kam das Management an und dann hat er gesagt so, ja, ihr müsst jetzt aufhören zu flippern, Morrissey will das nicht für so was äh, und sowas und heutzutage kann ich natürlich verstehen, dass man so junge, dumme Idioten wie uns das flippern verbietet, wenn man ein bisschen Ruhe haben möchte vor dem Auftritt. Das finde ich schon gar nicht. Also aber man gratis
2: flippern. Ey, gratis -Flipper. das flippern. Ja, ja. Das
0: ich nach,
1: ich Würde bin. ich machen, wenn ich Millionär wäre. Ich glaube, so ein Flipper mieten kostet so 350 Euro. So was Neues.
2: Kann man den nicht bei Ebay günstig schießen?
1: Da sind so viele Relais da drin. Da würde ich, glaube ich, einen Monat später am Stromschlag sterben, wenn ich mich <lacht> selber mit einem Lötkolben da drunter legen würde. Tragischer Tod, aber auch eine gute Geschichte. <lacht> Ja, Markus, ja. Mar Mar schön, dass du hier bist im Podcast. Erzähl mal, wie ist dies gestorben?
0: <lacht>
2: <lacht> Oder mit so einem Pinball im Kopf geschossen. <lacht> <lacht> um, äh, meine Geschichte ist ganz ja. kurz so, sag, zu so sagen. <lacht> das wird dann der letzte Satz sein, den ich in dieser Folge sage. Um, whatever. Ich glaube, damals im Musikfernsehen gehört... Mhm. Um, bin mir nicht sicher, wo zum ersten Mal. Die Single gekauft, nach Hause damit gegangen, habe damals noch unter anderem mit meiner Cousine unter einem Dach gewohnt, so alt wie ich. also ein bisschen heiß den Satz irgendwie. Ja, ja. <lacht> ich habe mit meiner Cousine unter einem Dach gewohnt, wir haben zusammen whatever gehört. Ja, nee, das warte, der Satz ist ja nicht zu Ende. So. Sie hat nämlich Tag vet gehört zu der Zeit, die ich erstmal doof und uncool fand, aber schnell die Meinung änderte. Ihr hört bitte jetzt alle in die vorherige Folge ja. rein, vielen Dank. Und äh, ich kam mit dieser Single nach Hause, habe das äh, angemacht und äh, habe das äh, schnell nachgesungen, wie man das halt so macht, mit... Wann kam die raus? Äh, 94. 94, 94 Weihnachtsgeschäft. Ja. Mein Gott, da war ich halt 13, so, da fing man gerade an sich irgendwie überhaupt ein bisschen ernsthafter mit Musik zu beschäftigen. Also ja. ich zumindest war so ein Spätzünder. Es gibt ja Leute, die behaupten, die haben schon mit 8 irgendwie die Beatles rauf und runter gehört. Ja, ich. Ja, ihr beide wahrscheinlich <lacht> nicht so. Nö, ja. ich und äh, dann habe ich das immer schön nachgesungen zu Hause und immer schön so schon da damals war schon dieser dieser Signature Move von ihnen so die die Hände Krass. verschränken ne und, ja. so und, und und Parker an und so Das habe ich dann so Mini Playback Show mäßig so bis zu Hause nachgemacht meine Cousine fand es cool sie war die erste und letzte Person die es cool fand <lacht> ich habe es danach nicht ernsthafter verfolgt und ähm, ja danach habe ich Oasis eigentlich immer gerne gehört aber nie so also nicht anders, weil es so, wie ihr das erzählt. Ich bin dann, äh, ihr hört euch die Grunge-Folge an, ich habe dann eher lieber so Pearl Jam mm -hmm. gehört und sowas zu der Zeit. Äh, Oasis aber nur, das, äh,
1: ich finde eben, das ist eben, das ist mir eigentlich fast egal, worum es geht, aber die Aktigkeit der Dinge und sowas. ne? Ich weiß einfach noch, okay, ich war auch ein bisschen in der Nähe, geografisch jetzt. Ich weiß das noch, wie das war, als die erste Tokotronic rauskam. Am Tag danach haben alle Leute Trainingsjacken getragen. Mm. Wir alle sind zu humane und haben gesagt, ich hätte gerne eine Trainingsjacke. Und vorne sind die Haare dann länger geworden und sowas. Und das war einfach, das war so schön damals, als Tokotronic rauskam. Man konnte das nicht glauben, dass eine deutsche Band so einen Sound macht und sich so gibt und so ist. Dieses, dieses, es gibt eine tolle Stelle im, äh, in dieser Springsteen-Biografie, die ich eingelesen habe. Der meinte so: Wir haben alle die Ed Sullivan Show geguckt, als die Beatles aufgetreten sind, und am nächsten Tag ist eine andere Sonne aufgegangen. Mhm. Und so ist es mit, äh, ist es mit togotronic auch gewesen, dass da plötzlich eine Weichheit in in unser Leben war und eine eine äh, Soundtrack für eine diffuse Getriebenheit. Und das konnte man sich dann wie eine Uniform anlegen und dann war man das einfach mit und so, das war fantastisch und eben was du sagst, diese oasis eben von wegen so, es gibt Fotos von mir, ne? ich wollte diese Frisur haben und ich sah aber wirklich, ich habe es schon häufiger, ich sah aus wie eine traurige Hausfrau und, so, und weil ich auch mit Produkt mich nicht so gut auskennte, aber hinten waren die Haare länger an den Seiten auch und sowas und es sah grauenvoll aus, aber ich konnte da irgendwie mitmachen, Trainings, also dann andere Trainings, teurere Trainingsjahren tragen. Mhm. Und irgendwie so eine, ja, das nennt man so und sowas. Und das finde ich kulturell einfach immer noch faszinierend, ähm, wie dann, ja, die Aktigkeit von, von Künstlern dann dazu treibt, dass alle da mitmachen können.
2: Was das damals noch ging und damals haben sie noch alle gleichzeitig mitbekommen. Heute oh, gibt ja. es diese, diese Gleichzeitigkeit nicht mehr und ich mhm. sprach mit Joachim ja auch in der ersten Folge schon so, so darüber, dass diese, dass so viele Untergenres überhaupt sehr Bewegungen, ja. Ne? Ach, also, ich weiß so. nicht, diese bescheuerten mhm. Gucci-Taschen
1: werden ja schon getragen wegen Capital Bra. So, das ah, ist der, der okay. hat diese Tasche und die Leute kaufen sich da auch irgendwas mit der Farbe Grün, was sie sich mhm. umhängen. Ist aber nicht so geil wie eine
2: Trainingsjacke. Möcht, <lacht> Möchte man also immer noch Teil einer Jugendbewegung sein, als Jugendlicher? Das kann ich ja nicht beantworten. Ich bin das ja können wir alle nicht beantworten. Ähm, so, äh, jetzt sind wir aber schon äh, längst äh, mittendrin und ich äh, möchte mich deswegen jetzt äh, vermehrt zurücklehnen <lacht> mit äh, Cigarettes und Alkohol oder Bleib bei uns. Korn und Spreit. wäre auch ganz gut. Ähm, genau. Äh, erzählt mir und den Hörern noch mal ein bisschen was, wir äh, steigen um jetzt alle mal noch mal rein, abzuholen, ja. so ein bisschen kurz äh, Bandgeschichte, damit jeder weiß, über wen wir hier eigentlich reden, äh, wenn Leute, die Oasis gar nicht so sehr kennen, überhaupt noch jetzt dabei sind. Das würde ich jetzt einfach mal... Auf
1: Also wenn die Leute die ganze Zeit im Internet
3: sind, dann können sie auch mal kurz Wikipedia rücken. Genau. Also es geht jetzt nicht darum, von Anfang an irgendwie zu erzählen. Man muss ja auch ein gewisses, also ein gewisses Interesse kann man ja voraussetzen, wenn man auf diese Folge hier klickt. Das heißt, man weiß die groben Sachen hier eigentlich schon. Ich habe mir jetzt nur noch ein paar Sachen rausgepickt aus der Biografie, die vielleicht noch
2: nicht so bekannt sind, die die ich interessant finde. Nämlich, haben wir ganz kurz Entschuldigung, die schon geteasert, dass TES diese 10 oder 11 Songs dabei hat? Das, das haben wir sind. noch nicht gemacht, nee. Dann äh, bleibt okay. dran, weil äh, wir haben test gebeten, seine, wie hast du es genannt? Zehn Lieblings-Oasis-Songs? Zehn lieblings die, ja. Genau, ja. The ja.
3: Oasis Gospel according to T's Ulmer.
2: Und äh, so viel können wir verraten, es sind nicht die offensichtlichen Nachrichten. Ja. Das wird überraschend, ja. Das wird überraschend. Stay oh. tuned. Okay. Ne? <lacht>
3: ähm, was, glaube ich, nicht eigentlich bekannt ist, dass die beiden, also Liam und Noel, die haben ja noch einen älteren Bruder. Paul Gallagher. Mhm. Das ist von daher interessant, weil ähm, Liam mit dritten Vornamen auch Paul heißt. Also das ist den Eltern gar nichts mehr gefallen. Liam heißt William John Paul Gallagher. Also John Paul natürlich so äh, katholisch, wie es irgendwie geht, äh, aber dann halt auch John und Paul, also als Beatles-Fan. Dann bist du jetzt, aber der wie, was für ein Leben hat Paul Gallagher, wenn äh, dein jüngerer Bruder als der John Lennon seiner Generation gefeiert wird und dein noch jüngere Bruder das sex einer Generation und du bist halt Paul Gallagher und wirst immer nur über deine Brüder ausgefragt. Also Interessante Biografie. So eine hat, hat, er hat er nicht auf? auch sogar
1: mal über ein Buch geschrieben? geschrieben, ja. geschrieben ja. Ne? Genau.
3: Was, was, was soll er denn auch sonst tun? Ja, ach. Der DJ äh, dann teilweise legt halt dann so Britpop auf und so. Und
1: äh, hab, also viel mehr weiß ich Genial. Nicht. wenn bei mir nicht mehr läuft, mache ich so cat partys
0: genau
2: <lacht> Warte, stelle ich mir mega gut vor. Alles in Balou-Kostüm und so. Ursprünglich ist diese Band
3: The Rain und das finde ich interessant, weil da war ja noch nicht dabei und diese diese ständige Vorwurf, dass so Oasis ja nur die Beatles kopiert hätten, den kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, denn wo klingen denn Oasis, die klingen nie nach dem Roten Album? Die waren aber auch nie verrückt genug, um wie das blaue Album irgendwie zu klingen. Also außer The Rain, also dem Beatles-Song Rain, der der erste mit den mit den Rückwärtsspuren, der, den kann man von mir so als Blueprint äh, bezeichnen für sehr viele Oasis-Songs, die nachher kamen. Aber sonst, außer diesen ständigen Anspielungen und äh, äh, Zitaten und, und, und Lyrics-Verweisen in den Songs, sehe ich eigentlich sehr wenig ähm, direkte Bezüge zu, ähm, zu den Beatles. So, erstmal hießen die The Rain. Da war Liam schon dabei, da war Bone... Nein, da war Liam noch nicht dabei, da war erst ein ganz anderer... Sänger dabei, Chris Hutton und der Bonehead, der damals schon Rhythmusgitarrist war, hat dann Liam reingebracht, weil sie mit diesem Chris Hutton nicht zufrieden waren. Also eigentlich hat Bonehead diese Band gegründet und dann hatten die ihren ersten Auftritt, äh, 91 im Boardwalk in Manchester, da war auch Noel schon dabei, der damals ja Roadie für die Inspiral Carpets war, diese Band gesehen hat, nicht so begeistert war, aber selber schon sehr viele Songs dabei hatte und äh, zu einer der nächsten Proben ging und sagt, pass auf, wir übernehmen diese Band, ich übernehme diese Band jetzt, ich bin so, so will sie die Legende, so ich ich schreibe alle Songs, ich bin der ganz klare Anführer und wir haben ein massives kommerzielles Inter okay. äh, äh, Interesse, diese Band. Und so war es dann auch. Und da liegt nämlich auch so schon das erste Geheimnis an, am, am weltweiten Erfolg dieser Band. Der hat dann den, ähm, den Bassisten, ähm, der hat dann dem Gitarristen Bonehead und dem äh, Bassisten Paul McGeehan klare Vorschriften gemacht, was die machen sollen. Also nur noch Barriere-Akkorde, also nur noch Powerchords spielen und als Bassist nur noch die jeweiligen Grundtöne von dem Akkord spielen. Das heißt, alles total simplifizieren. Also was, was Nirvana ja auch schon gemacht haben, auf Nevermind sind ja auch nur Powerchords drauf und die Sex-Pistols auch. Also so die... Ähm, die mit die großen Vorbilder ja auch ähm, Oasis waren ja ja also mhm. Noel ist ja ist ja ein Nirvana Fan das wird ja immer auch gerne fälschlicherweise anders behauptet ging die Sex Pistols hatten ihr erstes Album ja auch ganz anders aufgenommen da war ja ein sehr versierter Bassist dabei Glenn Matlock und der hat dann irgendwelche verrückten äh, Bassfiguren gespielt bis dann äh, der Gitarrist Steve Jones übernommen hat und die Bassspuren nochmal mal noch eingespielt hat, ohne Bass spielen zu können, nur die Grundtöne irgendwie so runterhämmert, also es ist noch eingängiger zu machen. Und so haben die Sex Pistols funktioniert, so haben die Awane funktioniert und so haben auch Oasis funktioniert, indem sie einfach sehr die Musik aus wesentliche heruntergebrochen haben. Das erklärt, glaube ich, auch schon mal sehr viel, wie es dann weiterging. Ähm, nur noch kurz äh, zum Anfang. Ähm, erster Auftritt dann tatsächlich, äh, wo sie ihren Plattenvertrag unterbekommen haben, in Schottland. Da waren sie eingeladen von der Band Sister Lovers, deswegen später auch die B-Seite, My Sister Lovers aus der, äh, My Sister Lover aus der Now-Zeit im legendären King Tatz Wawa Hut Club in Glasgow. Da waren sie all allerdings nicht auf der Gästeliste, sondern mussten sich <lacht> erstmal irgendwie reinparasiten. Da sieht die dann Ellen McGee, der Chef von Creation, also der Chef von My Bloody Valentine und, äh, Jesus and Mary Chain und Primal Scream, nimmt die unter Vertrag an. Äh, ungefähr zur selben Zeit ging es auch, was auch den Erfolg dieser Band erklärt, ist die, die, ähm, die, die diese Sloganhaftigkeit in allem. Auch dieses wahnsinnig einfache, einprägsame Logo. Das ist nämlich ein Mix aus dem Adidas-Logo und dem alten Label-Logo von Decker. Decker, die Plattenfirma, die die Beatles abgelehnt hat, am selben Tag aber die Tremelos äh, unter Vertrag genommen hat und deswegen die Rolling Stones unter Vertrag genommen hat. Ähm, das sollte so ein Mix aus den beiden sein. Und das hat Noel auch nie ganz losgelassen, dass, dass es mit Adidas nicht so ganz hingehauen hat. Deswegen hat er dann später 2000 zur Standing on the Shoulder of Giants ja dummerweise ein anderes Logo installiert, das noch mehr hätte, wie Adidas anschauen wollen, ausschauen sollen. Das mochte aber keiner und dann sind sie so schrittweise wieder zurückgegangen. Die Schrift hat, heißt übrigens Univers Black Italic. So Alter, was für ein hartes Abgenerd. Oder? Jetzt ja, geht's schon los. Aber ich werde nichts mehr sagen ist, Wir sind aber auch gleich am Ende dazu. Ähm, dritte Single, die erste, ähm, Live Forever, die erste, die in den, in den Charts war. Und dann gab es diesen unfassbaren Moment, an den kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ähm, ich war damals schon so ein, so ein Charts-Nerd. Ich, ich, ich habe keine Ahnung von Sport. Also so Bundesliga-Ergebnisse waren für mich immer Hitlist UK auf MTV. Also was da in den Charts irgendwie war. Und da war dann Boyzone auf Platz 3, auf Platz 2 entthront, Back for Good, Take That, also der der größte Hit dieser Zeit damals. Und äh, ich habe mir da schon mitgeschrieben, ja, was wird denn jetzt wohl auf Nummer 1 sein? Und dann kam Some Might Say. Und das, da stellt mir jetzt noch die Haare auf. Das habe ich nicht fassen können. Vor allem, weil es damals noch kein Video dazu gab. Die waren sich so sicher, dass dieser Song auf eins geht, dass es kein Video gab. Da haben MTV aus alten Schwarz-Weiß-Videos, also aus dem Supersonic-Video, aus der US-Version davon und whatever und Cigarettes und Alkohol, nur schnell was zusammengeschnippelt, um überhaupt irgendwas zeigen zu können. Eigentlich in diesem Zeitalter, Mitte der 90er, eine Nummer 1 zu haben ohne Video. Da hatte ich dann so gedacht, so das gute... Obwohl ich damals noch nicht so Fan, war, das Gute hat gewonnen. So, jetzt ist das vorbei. Take that. Auch später erst entdeckt. So, dieser ganze Boygroup-Quatsch ist jetzt irgendwie mhm. vorbei. Jetzt ist wirklich, jetzt ist diese Beatlemania wieder da. Jetzt ja. kann ich das auch miterleben. Ja. Die haben jetzt Nummer 1 jetzt. So, diese Art Musik ist jetzt charts relevant. Und so war es ja dann auch. Ähm, was sich hochgepusht hat, äh, das, das muss man ja noch erwähnen, weil es so die große ähm, äh, Geschichte damals war, dieser unsägliche Battle of Britpop. Denn äh, sagt ja wahrscheinlich äh, eben was an einem und demselben Tag, 14. August 95 werden zwei Singles, äh, so anderthalb Lead-Singles aus äh, Alben veröffentlicht, der zwei größten Bands in England äh, damals, Blur und Oasis. Und zwar war es so, dass. Ähm also Oasis hatten Some Might Say ja schon draußen, das war die eigentliche Lead-Single dann, aber um das Album What's the Story Morning Glory zu promoten, kam noch eine zweite Single raus, Roll With It. So, dann hieß es von Creation, Vorsicht, nicht am selben Tag releasen, weiter kommt Blur mit ihrer Lead-Single von ihrem nächsten Album. Dann sagen die Kur, dann machen wir halt eine Woche später. Das hat sich bis zum Blur-Lager rumgesprochen, dann hat Damon Albarn beschlossen, dann ziehen wir auch gleich, weil das wird uns einen riesigen Media-Hype geben. Und so war es dann auch. <lacht> äh, diese Battle of Britpop, äh, unsäglich äh, war in den... Ähm, in den Abendnachrichten ähm, hat hat es für, für Plattenverkäufe gesorgt, die man sich nicht mehr vorstellen konnte. Äh, am Ende dieser Woche hat Country House fast 300.000 Stück verkauft, Role knapp 220.000 und der der Kampf schien entschieden. Country House war dann Nummer 1, äh, sogar für zwei Wochen, was äh, sehr ungewöhnlich war in England, man dachte, blur sind die neuen Beatles. So, ähm, da gab es verschiedene Erklärungen dafür. Zum Beispiel gab es äh, von Country House zwei Versionen, also mit verschiedenen B-Seiten. B-Seiten von Blur meistens immer sehr schlecht, aber als Fan musstest du natürlich beide haben, so das zählt dann schon mal doppelt. Und äh, die äh, Blur-Single war um zwei Pfund billiger, auch nicht, äh, auch nicht irrelevant. So, also der die Schlacht schien entschieden. Dann natürlich äh, kommen die Alben. What's the Story Morning Glory. Äh, heute das fünft meistverkaufte Album äh, in England hat natürlich alles plattgewalzt. Und ähm, Blur haben sich dann ja auch sehr schnell von diesem, nachdem sie gesehen haben, mit der mit diesem Art, mit diesem dieser Art Sound kommen wir nicht weiter, ähm, sehr schnell auch in die Avantgarde verabschiedet. Erstmal so ein Abstecher in die USA mit Song 2 und alles. Aber da, da wird es in der nächsten Folge mehr oder weniger äh, drum geben. Aber ein unfassbarer Medienhype, der NMI hatte damals ein Cover, äh, das die beiden Bands auch wie so, so ein Boxkampf gezeigt hat, ähm, und das war auch, und das erklärt, glaube ich, auch die Faszination dieser Band. So, eine, so ein Klassenkampf. Da waren diese Kunsthochschüler hochschüler Blur, ähm, und dann war die, ähm, also so die, die Upper Class mehr oder weniger, alle mhm. privilegiert. Und dann kam die Arbeiterschicht. Dann kamen diese gallagher Brüder aus einem Vorort von Manchester, aus Burnage, mit einem äh, mit einem prügelnden Vater und alles, in deren Biografie nicht vorgesehen war, Rock'n'Roll Star zu sein. Und auf einmal. Ähm, gewinnen die. Und so haben sich auch diese Lager damals dann auf äh, aufges aufgesplittet. Du musstest dich für eins irgendwie mehr oder weniger entscheiden. Und dass der Massenappeal bei Oasis war, ist mehr oder weniger, ist, ist klar, die waren anschlussfähiger. Da ja. waren da auch noch zwei Brüder drin, die sich wie in der Sitcom die ganze Zeit gestritten haben. Also mit denen konnte man sich einfach mehr identifizieren. Und da gab es den, den Zitatgeber Noel, der jeden Tag irgendwas wahnsinnig Schlaues gesagt hat, außer ähm, dem Wunsch, dass der mit Alban und Alex James von Blur an, äh, an Aids verrecken sollen, war das ja eigentlich immer alles sehr klug. Und dann dieser wahnsinnig blöde Liam aber, der für jeden Jahr eine Identifikationsfigur war. Er sah nicht jeder so gut aus wie Liam Gallagher, aber man wusste, man muss nicht die hellste Bierner sein und kann es nach ganz oben <lacht> schaffen. Das, glaube ich, ähm, erklärt äh, erklärt diesen Erfolg von dieser Band. Später dann Aussöhnung, also auf dem vorletzten Gorillas album war ja Neu Gallagher dann auch zu hören auf äh, We Got The Power, allerdings nicht credited. Ähm, War das nicht Snap? Was?
1: <lacht> 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 das, <lacht> hey, du bist wie leben Gelliger.
3: <lacht> ja, du, bist, du bist zwar mit den 90 ern du bist gut für so einen äh, 90er-Podcast, Fabian. Ich beende <lacht>
2: meine Tweets auch immer nur mit LG.
3: <lacht> Zwei Sachen wollte ich noch ähm, kurz erklären, ähm, um die, die Größe dieser, dieser Band nochmal zu illustrieren, bevor wir dann, ähm, bevor ich diese Runde wieder eröffne äh, und auch äh, auf die Meinungen Einschätzungen von Thes und Fabian äh, Wert lege. Die hatten, die waren so groß, dass es damals von einem nmi journalisten ähm, einen äh, Interview-Mitschnitt gab, Whibbling Rivalry hieß der, äh, wo auf ähm, ein Track war, wie Noel auf Liam einschimpft und der andere war, wie Liam auf Noel einschimpft. Das ist gechartet in England. Das muss man sich mal vorstellen. Und da äh, gab es eine Tribute-Band, No Waces hieß die, die einen der genialen Move hingelegt hat, die haben, äh, die haben den äh, Oldie von den New Seekers gecovert, I'd like to teach the world to sing, um die Parallelen zu Shaker Maker von Oasis äh, offenzulegen, zu legen, damit jeder sieht, wo, wo die das hergeklaut haben. Und dann als wahnsinnigen Genius Move, ähm, I'd like to teach the world to sing, war nämlich nur ein Begriff, weil es in den 70ern in der Coca-Cola-Werbung eingesetzt wurde. Daher kannte er das. So, was machen Oasis? Singen in dieser Coverversion im Refrain den äh, 80er-Slogan von Coca-Cola You can't beat the real thing als Tribute-Band. Also wir können nie besser sein als the real thing. Also wie lustig das schon war. Die hat mehrere ausverkaufte Touren äh, durch England und wurden von Noel äh, als zweitbeste britische Band bezeichnet.
1: So groß war diese Band. Hört sich fast an, als könnte man das auf dokumente im in Kassel ausstellen. Ja, oder? <lacht> also was, was für ein Kunstprojekt. Ähm
3: wie wollen wir weiter vorgehen? Ich glaube, so mal zur, zur Orientierung ähm, hatte ich mir jetzt mal notiert, wir gehen mal kurz die Alben durch und schätzen die so so kurz wie es geht, kurz ein. Ähm, Thes, was ist für dich Definitely Maybe? Yeah.
1: Ich kann, ich kann gar nicht so richtig über die Platten sprechen, weil das einfach, das ist, für mich ist eben erstmal dieses Oasis-Konvolut und dann ist es jetzt vor allen Dingen das Noel Gallagher-Konvolut mhm. und sowas, aber das ist natürlich eben einfach so was mir Oasis damals eben einfach gegeben hat, ne, so ich wollte echt mit Tom, also ich wollte ich wollte nicht berühmt sein und wollte auch kein nicht viel Geld aber ich wollte eben das einfach machen und sowas und da muss ich wirklich ein bisschen bisschen äh, wie, 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 so ein bisschen kleinkariert. Aber stimmt ja auch. Das war so, ey, wenn die das können, ne, dann schaffe ich, vielleicht vielleicht schaffe ich das nur zu zwei Prozent, aber zumindest sind das zwei Prozent. Das war so geil, eben diese, ja, war ja auch immer die Arroganz der Gosse eben einfach. Ne? Das, mhm. Die kriegen das hin, dann kann TSU das aus Hemo auch versuchen. Ja. So, mit eben mit diesem Werf und mit dieser, mit dieser Bedingungslosigkeit eben auch. Schau uns an, ja. wir kommen aus Manchester, aus dem Kaff, und wir sind jetzt Oasis. Das habe ich ihm gesagt, guck mal, ich, ich bin des Cobas, wir sind jetzt topte So, das war, und das ist da, ist das natürlich dann eben der, äh, der perfekte Soundtrack dafür und sowas. Aber für mich ist dann eben einfach die ähm, What's the Story, Morning Glory, mit dem Cover, wie die Platte anfängt, äh, mit ähm, dass die nicht mehr so ganz geballermäßig ist und sowas. Mhm. Das ist, finde ich, wirklich eine Platte, die man sich wirklich einfach echt noch ganz toll anhören kann. Und sowas, wo man auch merkt, einfach, was da. Was, was da in Noel Gallagher alles drinsteckt. Ja, das war fast so, das war also eigentlich
3: so wie Appetite for Destruction und dann Use Your Illusion. Also so die Elton John-Werbung, <lacht> oder? Also so so Champagne Supernova wäre unmöglich gewesen auf dem ersten Album. Ja, das so, glaube so Das November Rain sozusagen. Also auch mit dem halt umgehen. Also der, der erste erste Album halt einfach so dieses... Äh, Tonight, I'm a rock'n'roll star, einfach diese Behauptung und Cigarettes und Alkohol und so, also diese, diese Hymnen, mit der man dann mit, äh, ausgesteckten Armen irgendwie zum Arbeitsamt gegangen ist und so, und einfach, was dir so Hoffnung gegeben hat. Und dann auf dem zweiten Album die 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 Auch, auch niemals gefallen. vergessen.
1: Ne? Kurt Cobain, der gesagt hat, warum hast du mit Nirvana angefangen? Weil mir so unfassbar langweilig war. Ja, genau. So, das ist eben das ist eine schön, schön, schöne Voraussetzung. Genau. Das zu machen.
3: Und dann war es ja, ähm, dann hat sich der Kreis ja auch geschlossen. Ab dann sagt der ja auch, er weiß nicht mehr, worüber er singen soll. Er hat darüber gesungen, wie es äh, das in Rock'n'Roll Stars sein wird. Dann hat er äh, drüber gesungen, wie es ist, einer zu sein. Und dann hat der, erstmal kam die ganz schönen Stauch hin. Dann kam eben Be Here Now raus. Ähm ja, warum hat der denn dann überhaupt weitergemacht?
1: Erstmal muss man, muss ich jetzt sagen, jetzt abgenördet. da darf man natürlich nicht vergessen, dass sie eben noch ganz kurz den Masterplan rausgeballert haben. Eine B-Seiten Compilation. Dann ja. 98. 97
3: Be Here Now. Sorry. <lacht> Auf Masterplan Wir sind schon die Be Here Now Songs ja drauf. der Young und so. Ist ja da schon alles drauf. Ja, ja, ja. So, also, das also, war geil mit euch. Wie hier noch. Immer noch mit der gigantischen Vorabsingle, you know what I mean ähm, die, ähm, mit diesem Video mit den Hubschraubern mit den und so, Hubschraubern. Also wo man dann schon merkt, dass du so das wird schon so, also wie groß das ist, da so, steckt also, die Kohle und, mit, der ne? die
1: und alles, so dieses Nonsens-Video, die einfach nur so eine diffuse Bedrohung irgendwie. ist. Ist es nicht so, dass die, ähm, dass die Royal Air Force einmal kurz vorbeigeflogen ist, um zu gucken, was da die 30 Helikopter machen oder ich glaube, ah. so, irgendwas war da. Wie groß also, das war. Und dann, 3-0, so,
3: weiter. Und aber, aber auch, ähm, also, was am meisten illustriert, dass die nichts mehr zu sagen hatten, war auch einfach der Refrain. Also er wollte da dieses wahnsinnig wichtige Statement raushauen mit dieser ersten Single und dann baut sich das ja so tierisch auf, also mit einer gigantische Bridge und alles und dann kommt all my people right here right now und dann kommt do you know what i mean? <lacht> was überhaupt keine also was ja überhaupt keine Bedeutung und ja, hat. Aber nö.
0: Und
2: ihm feiern. ist
3: nichts dafür eingefallen, das war eigentlich nur so ein Arbeitstitel. Äh, und es kam nichts dazu. Und so, und so ist dieses ganze Album ja dann auch, wie dieser Rolls Royce oder so, der auf dem Cover ist, der im er ersäuft, ja, ist ja auch ersoffen. Die Kritiken damals zum Morning Glory waren nämlich gar nicht so gut. Da, da war irgendwie der, der Hype äh, nach Definity Maybe war zu groß. Da musste man sich dann als cooler Musikkritiker nämlich auch wieder davon abgrenzen. Dann hat man aber gesehen, wie groß das wurde. Und dann äh, wollten ja alle Teil von Oasis sein. Und dann äh, gab es überschwängliche Kritiken zu Be Here Now, so schnellstverkauftes... Äh, äh, Debüt und alles, die haben ja sogar den Release von auf vorgezogen. Die haben dem keine ganze Woche Erhebungszeitraum für die Charts gegeben, sondern nur zwei Tage, Boah. um allen zu zeigen, dass die trotzdem noch mehr verkaufen. Und äh, natürlich haben die ähm, die, äh, haben die alle Rekorde mit diesem Album gebrochen. Ist aber auch das Album, das den Rekord aufgestellt hat, das am meisten in äh, britische Hand Läden zurückgegeben wurde. Ähm, weil man dann doch irgendwann gesehen hat, den geht die Luft aus. So, dann kommt dieser Masterplan, diese B-Seiten-Compilation. Die eigentlich das dritte Album hätte sein sollen oder zumindest ein sehr gutes viertes Album abgegeben hätte, wäre das nicht schon alles irgendwie veröffentlicht worden. Ähm, dann diese, diese krampfhafte Neuefindung Standing on the Shoulder of Giants, wo äh, nur noch Nolan Liam, die Band, waren. Alle anderen sind ausgestiegen oder wurden wieder Schlagzeuge rausgeworfen. Zu einem Versuch, so psychedelisch zu sein, mit so einer Tag- und Nachtaufnahme von äh, Manhattan auf dem Cover, was auch nochmal so der Versuch war dann doch noch in den USA irgendwie groß zu werden, hat nicht so ganz funktioniert. Der Satz ist vom Zwei Pfundstück? Fünf ja, Pfundstück. genau mit einem Rechtschreibfehler. Also da, da steht ähm, Standing on the Shoulders of Giants ja. auf dieser Münze. Stimmt, das war die Story damals. Ja, so ja. und äh, noch nicht mehr, die waren so groß, dass ihn niemand äh, reingeredet hätte. Es hat keiner gesagt, äh, also Giganten haben mehrere Schultern. Da muss noch ein S hin. So also die waren derart unantastbar, dass sogar so ein äh, inhaltlicher Fehler auf äh, auf dem Titel schafft. So dann waren die erstmal ganz schön abgeschrieben. Dann gab es noch mal so ein äh, Comeback. Mit äh, Heathen Chemistry nochmal mit äh, so, so einem verwaschenen Cover auch wieder. Man hat das Logo wieder so äh, sachte zurückgenommen und das war so ähm, fast schon so, so der Versuch, so eine Bon jovi zu sein. Damals hatten Bon Jovi auch so ein Comeback mit diesem wahnsinnig blöden aber einfachen It's My Life und so, ähm, sowas haben ich es dann auch nochmal versucht. Dann gab es diese Hindu-Times, diese blöde Vorab-Single, die von den Stereophonics geklaut wurde, also von einer Band, die ja ähm, oasis kopisten waren, dann so ein Don't Look Back and anger abklatsch mit Stop Crying Your Heart Art, alles noch sehr groß, ähm, also sehr erfolgreich, aber künstlerisch ähm, ist da nicht mehr dafür, davon übergeblieben. Dann gab es noch ein Album, Don't Believe The Truth, blöder Titel, ähm, wo sie versucht haben, so, so Elder Statesman zu werden, so kingsartig zu werden, so die E-Gitarren zurückzufahren und alles. Das kam relativ gut an bei den Kritikern. Und dann am Schluss noch Dig Out Your Soul, die Platte, die mit noch am interessantesten fand ich war. Die dann wirklich mal so sich traut, mehr oder weniger psychedelisch zu werden. Mit sehr wenigen Noel-Songs drauf, was das Ganze irgendwie verwaschen hat. Und dann 2009, ein Jahr später war es dann auch schon vorbei, ähm, Liam bewirft Noel backstage beim Rock and Stone Festival in Paris mit einer Pflaume. Und äh, Noel Gallagher <lacht> verlässt endlich
2: nach äh, Jahrzehnten der Androhung diese Band. Und erstaunlicherweise gibt es die bis heute nicht mehr. Und ihr als Mega-Fans. Nehmt ihr ihnen das Übel, dass sie überhaupt so lange weitergemacht haben? Oder tut man das nicht, weil jede Band natürlich machen darf, was sie will? Die Frage geht vor allen Dingen an den Musikern der Runde hier. Also man darf ja erstmal
1: eh machen, was man will. Das ist ja das Schlimme an der ganzen <lacht> Sache. Und dann ist es natürlich, ähm, eine Band zu verlassen, ist, glaube ich, wahnsinnig schwierig. Ne? Also das ist das, man ist zusammen groß geworden oder das ist... Das ist dann schon sehr familiär. Das Zusammenreisen ist, ist definitiv eine familiäre Sache. Sich über Kunst auseinanderzusetzen, ist, also, es geht, also es hört sich stumpf an. Ne? Das ist wie eine Liebesbeziehung, wie eine Ehe ist das und sowas. Und deswegen äh, machen das Leute nicht äh, mhm. sich aufzulösen und sowas. Und dass Noel Gallagher ausgestiegen ist bei Oasis und die Band aufgelöst, ist, also ich finde es fantastisch. Ich finde das ganz toll. So finde ich, das ist finde null ganz ganz toll, wie der sich künstlerisch entwickelt hat. Du willst also auch keine Reunion? Ich würde 1000 Euro dafür bezahlen, wenn Oasis keine Reunion machen.
2: <lacht> die Millionen, die sie im Gegensatz dazu bekämen von anderen, ja, das ist ja. das so schwer auf. Aber
1: null macht mich. Nee, <lacht> ich finde das, ich finde das super. wenn ich so Ich habe, okay, ich habe es auch live gesehen, ein zweimal. Mal. Ähm, ich, ich glaube, ich, ich, ich fand die Fans interessanter als die Band, so, das, weil das war echt so ein ordentliches Gerumse, war ein Publikum immer mhm. und sowas. Und, äh, und jetzt alles, was Noel Gallagher macht, finde ich künstlerisch ganz toll. Bin ich richtig, richtig großer Fan. Das ist
2: ein ganz toller Mann ist das teasert hat gerade schon weiter die gleichkommende Liste an. Oh, so war das nicht gemeint. Nein, cool. nein,
1: nein. Also ich bist, finde ja. es, ich finde es gut. Es ist auch eben einfach Schluss. Ne? Also ich meine, eine Pflaume werfen und sowas. manche sagen ja auch einfach, dass eine Gitarre kaputtgeschlagen wurde. Das ist ja. eben einfach körperliche Gewalt. Ist keine geile Sache und ja. sowas. von so hier, digi. Ich habe dir, ich habe dir da deine großen Häuser zusammengeschrieben und sowas. Wir können ja alle davon leben, dass ich whatever geschrieben habe. Du beschmeißt mich mit der Pflaume. dann eben nicht. Schluss von ja. Bosporus. So. Und es war auch ja, nicht, nicht auf dem Tiefpunkt. Also ideal, glaube ich, wäre gewesen, hätten sie sich nach nach
3: Napworth, also wer es nicht weiß, diese gigantischen Konzerte 1996, damals die größten Konzerte auf, äh, in Europa äh, vor 250.000 Menschen äh, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen mit folgenden Vorbands. The Prodigy, und die Chemical Brothers, die Manic Street Breaches und Ocean Color Scene. Die Nachfrage war so groß, dass sie dies, äh, dieses Gelände, wo schon Queen und Led Zeppelin gespielt haben, 20 Mal ausverkauft hätten. Es gab noch nie so eine Anfrage, die so groß war. 96 nach Morning Glory, hätten sie danach aufgehört, wäre es perfekt gewesen. So, also der perfekte, glaube ich, Zeitpunkt zu gehen. Aber immerhin... Ähm wie gesagt, nach Dig Out Your Soul waren sie ja nochmal ganz gut im Saft. Weil niemand macht ja Fans Schluss auch. nach einer
1: tollen Liebesnacht. oh, das Eben. war toller Sex, wir müssen uns jetzt trennen. Genau, trainen. man macht so, das man nicht. Macht und du
3: bist auch Teil von der Industrie. Also du bist die größte Band der Welt, was sie zumindest in diesem Jahr wahrscheinlich waren, da hatten sie ja dann endlich auch die USA geknackt. Da hängen ja auch Leute dran, da hängen Existenzen dran, da hängen Familien dran. So, Du hörst da nicht einfach auf, also wenn ich das auch immer höre, dass, warum können denn die Rolling Stones nicht aufhören und so, weil das ein Unternehmen ist, weil einfach ganz viele Leute auch einfach äh, arbeitslos danach äh, geworden werden. Und du gehst ja nicht davon aus, dass dir sowas wie Whatever nicht nochmal einfällt. Also wenn alle deine B-Seiten bis dahin so toll sind wie deine A-Seiten, denkst du, das geht äh, wie bei den Beatles zumindest noch acht Jahre weiter so. Das wusste ja auch keiner, dass dem dann äh, doch irgendwann der Saft ausgeht.
2: Sie hätten aber dann eine so kurze Schaffenshochzeit gehabt, wie die Bands aus unseren vorherigen Folgen, wie vor allen Dingen Tank Dad und Spice Girls. Stimmt, ja. Ach eigentlich so geht es ja immer nur
3: so um, um zweieinhalb Jahre, wo man wirklich so so kulturprägend ist. Wenn ich gerade noch vergessen habe, weil das auch so lustig ist. Ähm, eine Die letzte Vorband bei äh, bei diesen gigantischen app konzerten hier, die Bootleg Beatles. Also eine Beatles-Tribute-Band. Sich das als vor, ins Vorprogramm zu nehmen. Also die Beatles äh, ins Vorprogramm zu nehmen. Diese diesen waren, den gab es natürlich vorher auch schon von den Stadtkollegen den Stone Roses. Die hatten, ähm, die hatten ja nicht nur den ähnlichen Look, auch, mm. äh, ähm, sondern die hatten auch mal das Angebot im Vorprogramm von den Rolling Stones zu sein. Und da meinten, ja, wir gehen schon mit, wir spielen schon mit denen, aber äh, wir spielen nach den Stones. Also es ein ähnlicher äh, äh, Move, wie die, sich die Bootleg Beatles ins Programm zu holen. Ähm,
1: was ich auch immer also ich, war, ich ich war, beim, ich war beim ganz tollen Konzert von Paul McCartney in der Waldbühne. Mhm. Da gab es keine Vorband, aber da hatten DJ Beatles-Songs aufgelegt. Das war, das war, und das war eben nicht... Das war, und, das, und dazu liefen so Beatles-Footage, so alte Beatles-Filme. Und da... Also, wenn man offensichtlich so viele gute Songs hat, also, stell dir mal vor, Matthias u und, und läuft mal die sonnige Nacht durch oder so. Das wäre ja auch genial. Aber das war so, weil es war, es war eben überhaupt nicht dieses Großmaltum, sondern es war einfach so, ach komm, ich spiele jetzt mal ein paar Songs von den Beatles, ist doch in Ordnung, ach guck mal, wir sind da und so. Und dann kommt er eben dann spielt und dann, spielt dann eben weiter Beatles Songs. Das hat mich sehr berührt. Das, das war ganz romantisch und dann hat er irgendwann auch dann eben seine Songs gespielt und im Hintergrund liefen einfach Beatles-Aufnahmen, wo Paul ja. McCartney wahrscheinlich 24 war und sowas. Ja. Und dann dreht er sich so um und guckt sich das an, wie die äh, über das Baseballfeld laufen und die Fans hinterher. Ja, ja. Und für den ja. ist das ja quasi wie ein punk fanzin Also er kann sich ja <lacht> daran erinnern, wie er da gelaufen ist. Ja. Und das war so, das fand ich so, das war, also es war zu überlebensgroß, als dass ich das Begreifen könnte. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Jetzt nicht, weil ich Musik bin, also einfach sondern als, einfach als Mensch. Da guckt sich gerade einer von den Beatles auf der Bühne um, wie er vor 50 Jahren im Metz-Stadion durch die Gegend läuft. Und für den ist das Realität und für mhm. mich ist das der von den. B und da ist, mein Gehirn, ja. das ja. ist so. Das, das kann man nicht fassen. Das kann man nicht
3: mhm. fassen. Ja. ja, solche Momente kann es bei Oasis auch noch geben. Also, wenn die sich nochmal irgendwie zusammentun.
2: Wie äh, schätzt ihr die Wahrscheinlichkeiten ein?
3: Irgendwann, irgendwann wird's, äh, irgendwann wird's schon da, dazu kommen. Aber ich, ich will's eigentlich auch nicht sehen. Ich muss auch sagen, ich war auf sehr vielen Oasis-Konzerten. Ich fand, wenn ich ehrlich zu mir bin, damals war ich natürlich so in diese menge Ich fand die oft gar nicht so gut. Die hatten so krass starre Setlists, also man wusste immer genau, was wann kommt. Es gab nie irgendeine Varianz äh, auf Natur. Also ähm, das war immer genau das Gleiche. Und oft auch einfach sehr, ich hatte, gut, ich hatte auch echt schlechte Konzerte gesehen. Einmal eins, da war Noel nicht dabei, 2000, eh die schlechteste Phase. Und dann haben sie also die Leute Klopapier auf die Bühne geworfen, weil sie das nicht kannten, so äh, was da passiert. Und es war auch oft wirklich antriebslos. Dann war ich bei diesem, eigentlich bei diesem legendären München-Konzert äh, hätte ich äh, hingehen sollen, wo äh, Liam seine Schneidezähne vorhin eingebüßt mhm. hat, weil er sich im Hotel Bayerischen Hof mit der Mafia geprügelt hat. Also was er zumindest so behauptet hat, war glaube ich nicht so. Und dann gab so es so ein Nachholkonzert. Ähm das scheint
2: eine ähm, aggressive Ecke zu sein. Ist das nicht auch der Ort, wo. Äh, Till, der Hof? <lacht> ja, ist das nicht auch das Hotel, wo sich äh, vor ein paar Monaten angeblich Till Lindemann irgendwie einen kleinen Schlagabtausch geliefert hat? Ah, das mag sein.
3: Ich meine, das ist natürlich das ist die erste Adresse in München. Also so, äh, so gesehen, so. Ja, der da ging Schlag dann rum. So nach dem Konzert Hotel. hätte
2: er mit irgendeiner Frau an der Bar gestanden und jemand wäre angekommen, hätte ihn angesaugt und. Da mag was gewesen sein, ja. Ich will nicht behaupten, dass es so ja, war. Aber Till Lindemann fragt, hast mal Feuer. <lacht>
3: Aber oft, ich meine, dadurch, dass, dass auch so wenig passiert ist auf der Bühne, ähm, also live waren die, glaube ich, gar nicht so gut.
1: Es war unfassbar laut immer, es ja. war ein wahnsinnig schlechter Sound und äh, na, wir haben wir haben ja einmal mit Oasis zusammengespielt in Dresden und sowas, waren ne? natürlich für mich persönlich... Ein, eine der größten Sachen, okay, ich habe auch echt viel <lacht> gearbeitet dafür, aber so, wir wurden dann gefragt, weil ich glaube, an dem Vorbild ist auch ausgefallen, das Konzert wurde nachgebucht und sowas und das war schon relativ frostig im Backstage-Raum, mhm. so muss man sagen. Und sowas. Aber da waren die nicht auch, oder? Also sind die da mal durch oder hatten die... Nee, waren die, noch getrennte. Die, die, die waren da, so, und aber auch so getrennte Aufgänge zur Bühne und das war schon alles sehr isoliert voneinander. und so. Es war, hm. war keine gute Stimme. Also ich hätte bessere Laune, wenn ich Wonderwall
2: geschrieben hätte. Ich äh, <lacht> <lacht> ja, gehabt und, dann, und, und äh, fuck it. Ich habe sie nur einmal gesehen beim Rock am Ring Festival, mhm. wo ich damals auch nur einmal in meinem Leben war. Ähm, Welches nicht? Jahr? 2000 Nein, 2000 waren die nämlich. Entschuldigung, 2000 da war, war im Park,
3: da war Noel schon nicht mehr dabei. Genau, da waren 2000,
2: die, das war nämlich, ich bin auch dorthin gefahren bei, bei Pearl, Pearl Islander Jam, Islander da war genau, genau, ja. und das war Wochen vor dem Roskilde-Unglück. Ja. Also da waren deren und Festivals sind, ja. noch, ähm, noch möglich. Danach haben sie ja erstmal gar nicht gespielt, man muss sie natürlich sammeln, neu finden. Dann haben Pearl Jam wieder angefangen Konzerte zu spielen, erstmal nur äh, bestuhlt. In Australien habe ich sie gesehen, in so einer Tennisarena, wo alle saßen, aber natürlich doch irgendwann aufgestanden sind. Mhm. Also das, das Konzept ähm, hat sie dann ja auch überholt. Mittlerweile spielen sie wieder normale Konzerte, wenn es gerade ginge. So. Mhm. Ähm, aber genau, ich glaube, das war nämlich das Jahr, aber ich einmal da war. Da waren auch Oasis dort und das ja. war völlig langweilig. Das und ich wollte die auch gut finden, aber das war, da sprang kein Funke über, das war halt, das war noch hell, das ist halt immer schwierig ja. für, für Rockbands auf Festivals. Und ähm, das war so ziemlich uninspirierend. Und, und Ja, das war auch das falsche Publikum. Also die die genau. wussten auch nicht,
3: äh, das war damals schon alles so viel, viel zu Metal-lastig, also es war ja schon längst mehr Rock äh, am Ring oder so. Die haben das auch nicht verstanden. Also da stand neben mir einer und fragt, wer ist denn jetzt dieser Noel? Und ich sage, ist der, der ist überhaupt nicht auf der Bühne? Und so. Also die haben das wirklich nicht begriffen, aber oft auch, also so elektrisierend zum Beispiel, also dieser legendäre Mitschnitt, der zen ja wahrscheinlich ein mm -hmm. Begriff, ist damals noch auf äh, VHS, also so ein Mitschnitte von äh, zwei Shows, glaube ich, ähm, auf, aufgrund dem sich zum Beispiel auch die Arctic Monkeys gegründet haben, weil die so sein wollten, also ja. so, da ist schon ein Moshpit, äh, während die auf die Bühne kommen, da wird noch kein Ton gespielt und die Leute sind schon alle in der Luft und dann kommt Noel mit seiner Union-Jack-Gitarre und, und spielt diesen swarm song der ja äh, geklaut ist von On The Road Again, von Can't Heat, und die Leute drehen durch, so, das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Und irgendwann in der Mitte kommt Liam mit so einem äh, Umbro-Trainingsanzug, äh, äh, wo ihm noch irgendwie das T-Shirt irgendwie raushängt, so, also er hat die größte Bühne, die ihm möglich ist, und kommt so im Schlafanzug irgendwie an. Also das waren so, da, da konnte sich jeder mit denen identifizieren. Und... Ähm, aber immer wenn man, wenn man also wie, ich, wie oft ich diesen Mitschnitt angeschaut habe,
1: kann ich, äh, äh, würde ich mich selbst dafür schämen, wenn ich das es wüsste. Ist bei mir auch, habe ich VHS in Barcelona gekauft, ja. als ich im Internet 1.0 habe ich eine Reise gewonnen von meiner Arbeitsstelle <lacht> <durfte> mit vier <lacht> Leuten nach Barcelona fliegen und da habe ich mir auch die VHS gekauft und habe ich dann glaube ich auch einfach wie abends dann in Hamburg gelandet, ich, glaube ich, einfach dreimal Volley hintereinander geguckt. Unglaublich, unglaublich. Und trotzdem war das dann, wenn man die selbst
3: erlebt hat, dann nie so gut. Ich weiß nicht, auf der letzten Tour haben sie dann auch wieder Bring It On Down gespielt, so mit den härtesten Song eigentlich. Und den aber so langsam, dass ich dachte, ey, wie kann man das denn so verbrennen? Also wie kann man den so, so antriebslos irgendwie spielen? Also live muss ich die bestimmt nicht nochmal sehen. Ich glaube nicht, dass da nochmal irgendwie ein ich bin auch, ich, also ich finde den, äh, den Solo-Output von Noel auch überragend und vor allem das letzte, einfach nicht wirklich super, also es kann gern von mir aus so weitergehen. Den Liam-Output, muss ich sagen, den ignoriere ich annähernd. Geht's dir da auch so, Thais?
1: Das war genial, als mein Freund Rocco Klein bei Viva 2 gearbeitet hat hm? und äh, hat ja auch Noel Gallagher interviewt und hat gefragt, faster walking down, um, slowly walking down the hall, faster than a cannonball, ja. bedeutet das, auf Uppern und Downern gleichzeitig zu sein? Mhm. nur geliger, geniale Idee, sag so, ja, ich jetzt. <lacht> so, vor Dingen, wenn man Rocco kennt.
3: <lacht> ja, also vieles davon hat ja auch äh, textlich überhaupt keinen Sinn. Das ist ja das Schöne auch, das, das Malerische einfach, ne? Genau, genau. genau finde Passt gut zusammen, äh, kreiert trotzdem irgendwelche verwirrenden Bilder im Kopf und so, und das ist ja vollkommen, äh, vollkommen in Ordnung. Ähm, dass halt Millionen Leute Don't Look Back in Enge mitsingen und es ihnen total viel bedeutet, obwohl der Song vollkommen meaningless ist. Ja. Das ist ja das meiste. Oasis erzählen hier ja nie eine Story. Also annähernd nie. Das ist ja äh, auch ähnlich wie machen das auch so. Da hat kein Song irgendeine nachvollziehbare Bedeutung. Und trotzdem liegt man sich in den Armen und es verschwitzt und es sagt dir ganz viel äh, über dein Leben, so äh, äh, wie es Morrissey gesungen hat, äh, ohne zu wissen, was eigentlich genau. Da haben ein paar Jungs in Wien aber gerade eine Gänsehaut bekommen und wissen nicht, woher <lacht> das kam, weil sie gerade mit Oasis... <lacht> ja, die werden ja wirklich äh, sehr häufig mit Oasis verglichen. Aber ähm, nochmal um auf äh, Liam... Die Liam Solo-Sachen interessieren die dich, äh, T.S., als äh, offensichtlich ähm, Team Knowles? Nee, zugehörig. eigentlich nicht mehr. Das ist auch einfach,
1: ich finde. Ich finde den. Ich Je älter ich werde, desto weniger kann ich mir Musik anhören von Menschen, die ich unangenehm finde. Mhm. Also wenn ich so, den, so ein Gefühl habe, so, ich guck auch nicht gerne Woody Allen Filme zum Beispiel. Mhm. So, das ist, das ist ju, ju, juristiziabel, ist mir das total egal sozusagen. Weißt du, mhm. was ich meine? Also, ja. die streiten sich selber noch, wer da auch schuldig ist, und da bin ich dann raus. Aber wenn jemand mit seiner, mit seiner Stieftochter zusammenkommt, das finde ich, ich meine, du hast mit deiner Cousine zusammen, whatever. <lacht>
2: <lacht> Nein, das war ja, Argument
1: bitte, so Entschuldigung. <lacht>
2: Unter einem Dach gelebt, mit der Oma, mit ihren Eltern, ja, noch mit meiner schnell. Mutter, mein <lacht> Vater das lebt bitte, bitte verzeihen. jetzt wird mich, hier der, der Typ, der gerade die Working Class hochhält, irgendwie drückt so auf Leute, die nicht schon irgendwie mit äh, Kindermädchen in einer Villa gelebt haben.
1: Das heißt Gouvernante. Ach so. Entschuldigung, bitte verzeihen. Nein, aber eben so zum Beispiel so, von mir, es ist mir alles erstmal egal, aber wenn jemand mit seiner Stieftochter zusammenkommt, ich so, oh Digga, so auf jeden Fall so ah, die Els kommen vorbei. Beim letzten Mal war das noch seine Tochter, jetzt seine Freundin. Das, mhm. ist, das ist mir so unangenehm. Und wenn jemand einfach die ganze Zeit bei Twister irgendwie einfach nur so Unsinn schreibt und sich bei seinem Bruder anbiedert oder dann wieder, und dann irgendwie so gemein ist gegenüber den Kindern, dann ist so da, ich möchte ja, ja. das nicht mehr hören und sowas. Ich war einmal noch beim BDI-Konzert, das war wirklich, also das war so auf dem, also da habe ich sogar mal besser gesungen bei Tomter als Lee im ja, ja, Columbia Im theater oder? Im Columbia theater genau. Es war wirklich einfach, ich meine, es ist eben, Kokain ist eine schlimme Sache und sowas. Das hört man eben einfach, dass die Stimmbänder total durchgerasselt sind. Mhm. Dass du da wirklich, Also erstmal musst du operieren und dann musst du Stimmtraining machen. Das bringt eben keinen Spaß und das ist eben auch dieses unerfüllte Gespräch von so Typen wie mir und meinen 500 Freunden. Also im Sinne von Oasis-Freaks, die da stehen und sagen so, wir möchten das Gefühl nochmal wieder haben, wir möchten das Gefühl nochmal wieder haben und ja. das ist einfach überhaupt nicht da, ja. so wie eine, wie eine verlorene Liebe wieder zu treffen. Komm, wir gehen nochmal einen Kaffee trinken. Man hat sich nichts mehr zu sagen. Ja. Und äh, finde es jetzt eben so, ich finde es total in Ordnung, wenn, wenn Leute künstlerisch mit Songwritern zusammenschreiben. Aber bei mir ist es dann eben doch am allerliebsten so, dass ich die Vorstellung habe, dass eine Frau auf dem Klavier einen Song schreibt und sagt, oh, das ist ganz süß, davon möchte ich eine Platte machen. Und die Leute das dann einfach lieben oder mm. sehen Leute das lieben oder irgendwie sowas. Äh, ich werde Phoebe Bridges nicht mehr interessant finden, wenn sie mit Mark Ronson zusammen Songs schreibt. <lacht> ja. Und das ist nichts gegen oder Mark mit Ronson. Really cool. Das ist natürlich richtig.
0: <lacht> Aber ich glaube, die Prost, Prost. Prost
1: würde lieber mit Simon und und Rudi Meyer zusammen. Nein, also, das dass nicht. so dass eben so es ist ja in Ordnung, dass das jetzt so noch mehr Oasis mäßiger ist und dass die Leute offensichtlich zum Liam Gallagher Konzert gehen, um eine Oasis Haftigkeit der Dinge wieder herzustellen und sowas. Ja. Aber das ist für mich ist es auserzählt künstlerisch für mich total uninteressant und dann eben noch so, dass er irgendwie so Hoshis trifft und mit denen dann Songs schreibt, die so Oasis-mäßig sein sollen. Das ist für mich ja. nicht originär und ich bin dann einfach eben so jemand, der
2: originäre Kunst liebt. Es Unter anderem der Dan von äh, Semisonic hat ja auch für ihn geschrieben. Ja,
3: genau. Und die Leute, die äh, viele Leute, die für Adele schreiben und alles. So wie gesagt, ich finde das auch äh, quatsch. Elvis hat seine Songs ja auch nicht geschrieben und die Welt verändert so. Das, ist, das kann man durchaus trennen. Das sind ja auch zwei Berufe so. Aber was mich so, es ist halt so der Erfolg gibt ihm halt recht. So, Also er macht auf der einen Seite so Sachen wie äh, 96, so 5 vor 12, nicht auf die MTV Unplugged äh, Bühne zu gehen, sondern sich irgendwie ins, äh, in die Galerie zu setzen und seinen Bruder mit, mit Papierfliegen zu beschmeißen, der das allein äh, machen muss. Dann aber 20 Jahre später jetzt selber anfangen, 2020 ein Liam Gallagher Solo-Album rauszubringen, wo 50% davon Oasis-Stücke sind. Und ähm, das ist ja wirklich das ist eine eigene Tribute-Show. Den Noel freut es übrigens, den habe ich beim letzten Mal gefragt, der meinte, jedes Mal, äh, äh, wenn der was spielt, das, das zahlt ja alles auf mein Konto ein, ich habe die ganzen Ganz Rechte schön. an den auf Songs. so Ich muss mich nicht auf die Bühne stellen, ich kann ja. zu Hause seine Playstation spielen und, und er singt da er singt da meine alten Songs und sowas, obwohl er mich ja hasst und so. Also ähm, Und dann auch dieses blöde Banner, was er jetzt immer auf der Bühne hat, wo einfach nur Rock'n'Roll draufsteht, also, also einfach dieses, das ist dann auch zu dumm. Also so eine gewisse Verdummung ist ja schön und recht, aber ähm, er macht sich schon auch, auch, sehr, auch fucking in the pushes als Intro zu spielen, oh, okay. also, also als genau. Cameron jetzt, äh, als Cameron Oasis
2: und alles so. Er holt ja auch wie viele Leute von früher ähm, trotz seines sich anbiederns, wie mhm. das gerade immer von euch sagte, wie äh, trotz seines äh, seiner seines Engagements auf Twitter nennen sie es mal, mal so, ähm, holt er auch keine neue Generation mehr ab. Also der war auf dem äh, Lollapalooza hier in Berlin letztes Jahr oder vorletztes mhm. Jahr, hat da halt mittags um 16 Uhr gespielt und da war halt nichts los. Na ja. Da konntest du halt irgendwie durchlaufen bis vorne. Die Hälfte hat sich gefragt, wer ist dieser komische Mann, der da bei dem guten Wetter mit dem Parker auf der Bühne steht. Hm. Und ist das dies oben mit der Frisur an der traurigen Hausrat? Nee, das, also, ist, äh, genau. obwohl er ja auch, das ist ganz dumm für ihn, weil der,
3: der hat ja auch so eine, so eine Schuppenflechte am, am ganzen Körper. Das ist eigentlich richtig blöd für ihn, so viel zu schwitzen. Das soll er gar nicht. Oh
2: Gott, vielleicht solltest du ihm das mal sagen. <lacht> <lacht> ah, so. Äh, aber gut, das, das ist ein anderes Problem. Äh, auch wenn The National beim Lollapalooza auftreten, ist nichts los. Ist da auch ja, niemand, genau. Weil am Schluss der äh,
3: der EDM-DJ kommt und mhm. äh, dann geht äh, dann geht's los. Genau. Wir kommen jetzt mal zu den Top Ten. TS Top Ten. Wow. Oder? Nur meine oder deine auch? Nur meine. Ich wir würde sprechen, jetzt erstmal, also, du bist, du bist hier der Stargast, das geht jetzt erstmal nur um deine. Ich sage,
2: wir sprechen über die von T's und wir nennen nachher unsere eigene einfach noch.
3: Das können wir machen. Voll schön ja. halt
1: hinterher. Das können wir machen. Und, äh, Ich
3: würde dir trotzdem gern kommentieren, wenn ich sage. Ja, auf jeden Fall,
1: total <lacht> gerne. <lacht> und das war wirklich, ihr hattet das ja geschrieben, ey, hast nicht Bock, deine zehn besten Songs nochmal rauszusuchen? Also nicht meine. ne? <lacht> 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 ja, hier sind die fünf. <lacht> <lacht> Aber das, hat, das war so schön, das war so richtig schöne zweieinhalb Stunden so geguckt und hier und da, Das das gibt's ja auch noch. Und so, war nicht gut. Auch
3: wissen, dass es unmöglich ist. Weil, hätte, äh, hätten wir dich äh, zwei, zwei Tage später gefragt, wäre es also wahrscheinlich wieder eine andere Liste gewesen so was und hier, Oder ist die schon definitiv nee, jetzt?
1: Da, ne, also, nee, die ist definitiv. Okay. Das ist so, das ist das, was ich, wo ich äh, mich freue, wenn ich mir das aussuche.
3: Okay. Also kein Definitely Maybe, sondern Definitely. Ja. Platz Platz 10.
2: 10 oder Platz 11? Hat Tiss nicht 11 das Songs abgegeben? Ja, Test darf 11 abgeben. <lacht> Wie viele auch immer. Wir sprechen drüber.
0: Let's all make believe.
1: Das ist die B-Seite vom Liam Gallagher-Interview. Letztendlich wurde ja. nicht so gut, dass auf Platte. Yes, genau. Go Let little out war die A-Seite. Ähm, ich finde da einfach, dass ich finde, es eine ganz, ganz schöne Melodie das ist. Eine ganz tolle Refrain-Melodie. Hm. Habe ich sofort geliebt und sowas und zum Schluss. Ähm, explodiert der Song dann meandernd. und das liebe ich sehr. Das ist einfach so ein Song, glaube ich, den ganz viele Leute gar nicht kennen und sowas und ich liebe den sehr. Der hätte dieses Album retten
3: können. In Japan war der auf 11. Stelle, passt nämlich jetzt Ach, auch ganz gut drauf. Gut. Nicht dein Nein, Ernst. Doch, da Der war das,
1: alte Uliwitsch wieder hier.
3: War das als Album-Track. Äh, Album und der hätte, also Standing on the Shoulder of Giants, ja eh mit nur zehn Songs kürzer als die anderen ja. äh, Oasis sein. Dann ein, ähm, ein Instrumental Fucking in the Bushes drauf. Dann der sehr schwache Liam-Song Little James und so. Da war eh wenig Material. So, Who Feels Love, dieser fürchterliche, <lacht> dieser idiotische Song, so. Der hätte echt am. Ähm, äh, mal noch was rausholen können. Das, Vielleicht das, auch eine äh, kleine Todessehnsucht einfach auch da zu dem Zeitpunkt schon, ne? Aha, das ist ja eine interessante These. These, These. These. Aber Aces wollten vielleicht gar nicht mehr. Ähm, Platz 9, da wollten sie definitiv
0: noch.
1: Ja, da kommen so ganz viele Sachen mit dazu. ne, Das ist. Ähm ich sitze jetzt nicht zu Hause und höre mir diesen Song an, weil ich ihn eben einfach auch schon so häufig gehört habe. Aber ich habe dann nochmal so drüber nachgedacht und eben einfach, äh, das, das, das sind so viele Sachen, ähm, kommen da zusammen. Ähm, ich habe das ein bisschen live gesehen bei den, äh, der Anschlag beim Ariana Grande Konzert in England und sowas. Und saß dann mit meiner Tochter und die einfach so, denkst, warum macht jemand das? Und ich so, ich hm. kann nur, nur, ganz zärtlich versuchen zu erklären, warum jemand sowas macht. Und, äh, und war also der Akt der Frivolität, in ein Kinderkonzert zu gehen und da Menschen umzubringen, das ist halt einfach super verrückt, weil der ja morgens auch gesagt hat, toll, ich freue mich darauf, was ich heute Abend machen werde und sowas. Und dann eben bei der Trauerveranstaltung, wo wie dann diese, die Frau mit dem Blumenstrauß anfängt, das, den Song zu singen und sowas, das ist eben das ist einfach verrückt, das finde ich so depressive und irgendwie so und natürlich dann auf der anderen Seite eben so wunderschön, dass dann eben einfach jemand auf diesem Planeten lebt, der einen Song geschrieben hat, der den Menschen dann wieder ganz kleines bisschen Hoffnung gibt auf eine Zukunft, die irgendwann mal wieder äh, nicht mehr ganz so eingetrübt ist, mhm. wie, wie, wie bei der ganzen Sache und dann eben äh, dieses Konzert, wo dann eben ähm ich das wunderschön finde, dass Noel Gallagher da nicht ist, weil er das schon geschaffen hat und sich dann eben keinen Gottmoment erschafft, um da den Song zu spielen, sondern dass er das seine Freunde von Coldplay machen lässt, die das eben auch wieder ganz, ganz toll nachspielen. Chris Martin, dann nur mit dem Gitarristen und die Ariana Grande sich kaum bewegen kann, weil die das für sie eben auch so eine absurde, super überlebensgroße Situation ist und das finde ich einfach so dieses ganze, so ganz viele Sachen treten auch hinter dieser Sache zurück. Dieses Gerede, ist Coldplay jetzt eine gute Band oder eine schlechte mhm. Band? So von denen ey Leute, wie alt seid ihr? Ey, ihr seid 14 ihr seid und ihr redet immer noch darüber, ob Coldplay gut oder schlecht ist. Ey, fuck. <lacht> off So, die haben dann manchester gespielt und die haben also eine kleine wackelnde kerze in dem meer der trauer und sowas und ihr redet darüber dass chris martin die letzte platte nicht so gut ist wow mm. good night so und das und ich habe das gestern morgen mir nochmal mal geguckt ein paar zeitungsartikel gelesen und das ist, ist für mich große kunst und sehr sehr schön in einer extrem abgefuckten welt
2: deswegen habe ich das ausgesucht down back in anger von chris martin erstaunlich ja, genug
3: dass man so einen song einfach auch nochmal besetzen kann also, sowieso schon ein Lied, das so im, im Volksgut angekommen ist, also ja. dass man den nochmal mit Bedeutung aufladen kann, also. Ja, leider muss ich, man ist, da sagen, ne? ja sagen. Aber wie gesagt,
1: so das ist, äh, finde das eben einfach auch frivol, die sich erheben über den Geschmack von vielen Menschen und sowas. Hm. Es ne? ist ja eben einfach bei meinen Freunden von den Toten Hosen ist es ja ein Volkssport geworden oder Leute denken, dass sie schon kulturpolitisches Studium hinter sich haben, wenn sie sagen, oh, ich du tue für aber nicht gut. Wow, wow, <lacht> spitze, das ist echt spitze und sowas. Ne? Aber wenn in Leipzig 84.000 Menschen friedlich zusammenstehen und an Tagen wie diesen, ich habe so, neulich mit Campino geredet und ich so, Digga, ich habe eine geile Songidee für meine Band, an scheiß Tagen wie diesen. Er sagt, so, ne, <lacht> Und, äh, und 84.000 Menschen freuen sich friedlich über eine kleine Düsseldorfer Punkband, aber die Leute entblöden sich ja nicht, da noch zu sagen, so, oh, das ist aber nicht gut. Also die Pet-Sounds ist echt besser. <lacht> <Wow>! <lacht> hier ist eine Professur an der ODK, du Wichser. <lacht> 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 jetzt habe ich mich schon wieder hinreißen lassen.
3: Ach, nein, nein aber das ist jetzt ja sehr wichtig. Es geht wirklich um andere Sachen. So, jetzt kommt nämlich Platz 9, weil wir haben ja mit Platz äh, 11 gestartet. Wir müssen alles sehen. Die Importance, Die Importance of Spring, of Spring
2: Idol. Idle. Ja.
1: Mhm. Noel Gallagher, Wie ich. Wir werden immer schöner, je älter wir werden. Und unsere Stimmen werden auch immer besser. Ich <lacht> mhm. finde, Gallagher hat inzwischen eine wirklich der Stimmen da draußen und da finde ich, ist das so zum Ersten, also er hat natürlich immer gut gesungen und sowas so, aber ich finde, je älter der wird, desto mehr Attack und Soul und Grandezza ist in seiner Stimme drin und ich finde, da hört man das so ein bisschen zum ersten Mal und ich liebe eben einfach auch so, dass der Song so ein bisschen abgedreht ist mhm. und das ist immer, wenn man sich da so durchhört, klicke ich inzwischen auch viel weiter und sowas, bei dem Song bleibe ich immer hängen und freue mich dann wieder dann so finde ich ganz toll so kinksy
3: so kinksy äh, äh, genau doch genau das
1: war der äh, der versuch der also, really got me
3: die hätten da weitermachen sollen. anfang übrigens von den Lars äh, geklaut ich fand auch später dann seine äh, erste Solo-Single the death of you and me sehr natürlich Stimmt, sehr ähnlich wie ja. das oder also äh, da, da da hätte ich mir noch mehr davon gewünscht von, von dieser Art Songwriting aber auch ja so mit der 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 beste Song ich glaube das ist auch so allgemein anerkannt oder das, das ist so mit der ähm, dass da erstmal Lila rauskommt, diese etwas äh, quatschige äh, Single, und dann aber sowas. Also, ähm, ja. das wäre die bessere Single gewesen. Um auch zu, zu zeigen, wo, wo Noel Gallagher äh, Songwriting-mäßig gerade steht. 2006 war das.
2: Der folgende Song ist älter. Ja.
0: Und then
1: Songra Songwriting in absoluter Perfektion. Wird in keiner Masterplan. besser sein. Masterplan geschrieben im Nachtzug von London nach Manchester im Abteil mit Akustik, Gitarre heutzutage, wenn da jemand sitzt und irgendwie mit seinem Kind auf dem iPad irgendwas guckt, auf Lautstärke 1 stehe ich daneben, mach das Ding aus, ich will hier keinen Krach und so. Richtig, richtig ätzender Typ. Du bist ich dieser Assi, der zu mir ankommt. auf jeden Fall, ey, belästige mich nicht mit deinen digitalen Störgeräuschen. Ich mach dich fertig. <lacht> Pure Hate. Hier ist wohl der Horrorclown aus dem Kinderabteil. <lacht> Kinderabteil, Kinderabteil darf immer alles. Ja, klar. Das ist auf jeden Fall... Kind labert Dings, malt mich voll, spuckt mich voll mit Dings. Hier, ich habe immer Bomber, oh, hört sich komisch an. Das, das <lacht> 46 Du okay. schlägst okay. Ja, 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 ja,
3: <lacht> selbst zurück, finde ich gut.
1: <lacht> nee, aber es gibt ja auch Kopfhörer. Im Nein, und ja, ja, ich, ich habe auch immer Kopfhörer mit dabei. Von möchten Sie einen Kopfhörer haben und sowas. Ja. Aber ich möchte das nicht hören. Aber ich glaube, wenn jemand... Äh, Gitarre spielen würde, leise und Zucht, dann würde ich das irgendwie schön finden. Wenn er der Masterplan schreibt. Eine äh, B-Seite damals. Eine B-Seite. Ich glaube, das
3: treibt äh, äh, von Wonderwall ja auch. Oh Mann, ey. Und Avicii. Was, hast, A du was, was hast du e da oh, bekommen? So anstrengend, ey. <lacht> <lacht> ähm... Das, glaube ich, das schreibt ihn bis heute um, dass das keine Single war. Das wäre ja so ein Hate-Shoot-Moment eigentlich. Aber gewesen. hat
1: er nicht mal auch gesagt, dass er das irgendwie auch schön findet, so Songs zu verschenken? Also, ja, so, so einfach von nicht so, hier, das können wir auch noch machen, hier ist eine B-Seite.
3: Klar, eben in diesem Zeitalter, wurde davon ausgehst, dass, dass, dass du sowieso sowas immer schreiben kannst. Also, rückwirkend hat er dann mehrfach gesagt, ich schulde bin ein A-Seite, genauso wie Verkehrs. <lacht> ja, genau. so. Ja. Deswegen hieß die B-Seitensammlung ja dann auch. Um, The Masterplan. Um mal kurz über die zu reden, weil die die äh, teilen ja den Titel, also da ging es ja auch darum, diesen äh, Song noch mal so so vorzustellen, weil viele kannten den ja gar nicht, die die Wonderwall-Single nicht hatten. Es gab ja Leute, ja. die die Wonderwall-Single nicht hatten. Ähm, selbst auf der B-Seiten-Sammlung fehlen essentielle Songs. Da ist Around Our Way nicht drauf. Ein, eine G, ein, auch eine, eine A-Seite eigentlich. und Step Out ist auch nicht drauf. Was ja ursprünglich sogar auf Morning Glory hätte drauf sein sollen. Hätte Stevie Wonder nicht geklagt, dass es so ähnlich wie sein Song Uptight ist. So. Ähm, aber auch ein Riesen-Song, die schaffen es noch nicht mehr auf eine B-Seiten-Compilation. <lacht> weil Sogar für die B-Seiten also, hatten sie so zu viel gutes Material. Also also da wird es einem doch ganz schwindelig. Ähm, sehr schwindelig wird es einem auch beim nächsten Song. Auch kein so schlechtes Matter.
2: Wir lassen ja hier nebenbei immer die Videos laufen, mhm. um uns die Songs mal ein bisschen anzuhören auch. Das ist in, in dem Fall so lustig, eine, weil da eine, eine Haare, hat, Ding, ja. dieses, diese zugeknöpften Hemden, da ist ja das einer Video zu sehen, der nicht Teil von der Räscher ist.
3: Da ist, da ist ein Nicht-Band-Mitglied dabei, Sehr der gut. die ganze Zeit so tut. Weil wer ist nicht dabei? Ich glaube, der, der Bassist äh, ist nicht im Video und haben sie einfach irgendjemand anderes aus der Crew genommen, der, der sich an seinen Platz setzt.
2: Also jemand, wurde den
3: Millionenfach... Ich, ich hatte keine Zeit. ...gesehen, <lacht> der
0: nicht
2: Teil von Oasis ist, in ihrem größten Hit. Oasis Nein, ist größter aber, Hit, und nicht auf Platz 1, bei warum hier? Ach, na, das ist, das ist so ein bisschen ganz schön Captain
1: Obvious, auf jeden Fall bis jetzt meine Liste. Ich schäme mich gerade ein bisschen. Nein, aber eben so, ich finde das so schön... So, der Song kommt raus und die Art, wie man Akustikgitarre gespielt hat, hat sich dadurch verändert. Kennt ihr den Schlag? Kennt ihr die Band The Weaker Thans? Natürlich. Oh,
2: großartige Band. Der ist ja auch in Deutschland rausgekommen. Wir, wir reden beide gleichzeitig. Genau. Aber The äh, Weaker Thans, äh, Entschuldigung, Braun Tate von Klee hat ja mitgeholfen, dass so genau. hier so Indie-Legendär wurden, wie sie waren. Ganz, ganz tolle Band aus Kanada. Mit auf größten Verdienste John ist K. ja... John K. Samson, Solo-Album sind auch euch entschieden. Damit habe das ich das nicht... Das das doch Ach, ihr. Bitte. Wirklich, die und Maritime und so, das habt ihr hier, hier unterwegs. Und da der Schlagzeuger
1: Jason Tate. Ne? So, der hat alle Schlagzeuger. ne, Togotronic, mein Max Perner, äh, höchste Eisenbahn, wir spielen alle Schlagzeuge wie Jason Tate von den Weaker Sense, weil der eben einfach das absolut perfekte Rock Schlagzeug spielt. Das ist ganz süß und sowas. Und das ist eben dieses wonderwall ding so dass man eben, also meine beiden Finger sind auf der auf der H- und auf der E-Seite auf jeden Fall nur wegen Wonderwall, <lacht> weil es sich einfach super awesome anhört. Und, das, und dann eben einfach dieses Schöne von wegen so, ja... Ich sag ja immer, beste Song von Bruce Springsteen ist Born in the USA, weil er einfach total brillant ist. Und mhm. weil er aus zwei Akkorden besteht. Und das ist eben ist eben einfach ein riesiger Song. Da kannst du, kannst du nicht tot spielen bei Radio Paradiso. Und jetzt sage ich was,
3: was, äh, was erstmal blöd klingt, aber ich habe, das, glaube ich, der eine von ganz wenigen Oasis-Songs, zu dem ich keinen emotionalen Zugang wow. habe. Wonder jetzt nicht ist ja selbst so, du also
2: zu den anderen keinen Zugang von daher sei dir verziehen ja aber das, das <lacht> ist,
3: auch eine ist auch eine unangenehme Meinung weil die natürlich gleich wie so ja die größten er natürlich nicht lieber die B-Seiten ah, okay. die nur bla blablabla bla. Äh, das ist ja auch so so ein äh, Checker da kommen die ja wahrscheinlich rüber wie so Checker-Angeberei, aber irgendwas vielleicht war der damals auch einfach zu groß ich finde vielleicht diese, ähm, was mich glaube ich daran stört ist oder warum es mir so schwer ist dass das eine von wenigen Songs, der was erzählt, also er wirklich ein offensichtlicher Love Song ist, der der nachvollziehbar ist. Und ich finde, er singt den so teilnahmslos, also so wahnsinnig gelangweilt. Ich glaube, dass deswegen habe ich ihm das irgendwie nie. Also diese diese. Er singt gut. Damals singt er wirklich noch wie ein Engel. Aber er singt so dieses gezogene so, Maybe und alles so. Ich fand das so so gezwungen. Ich habe ihm das nicht abgenommen diesen wow. Song. Ich hätte den, glaube ich, lieber Kost. von Noel gehört. Dann, glaube ich, hätte ich eher Zugang gefunden. Also, es ist ein schlechtes Ich schlechte verstehe mich, nicht, sehr interessant, was versteh du mich sagst. nicht falsch. Ist also, aber bei Dr. Beckenang und allem mir das Herz auf. Also, Wars kippe ich auch. weil es Keine Ahnung. Ja, aber auch, weil dann vielleicht doch zu oft gehört. Vielleicht zu oft. Ja, aber keine Ahnung. Ich kann mir auch 100 Millionen Mal Rock'n'Rolls da hintereinander anhören und denke jedes Mal wieder, ich, äh, ich entdecke gerade zum ersten Mal, wie schön die Welt ist <lacht> und so. Und bei Wonderwall geht es irgendwie nicht. Aber das ist auch nicht meine Liste.
1: Sondern die von T. Hoffentlich wird sie jetzt ein bisschen besser, ehrlich gesagt.
3: <lacht> ist eh schon mega.
1: Da. Hello again sozusagen. Freitagabend aus dem Studio raus bei Rudi und Simon, ich auf dem Weg in die Asterstube nach Neukölln mit einem Bier in der Hand das auf dem Kopfhörer, komm mir nicht in die Quere. Mann. Komm mir nicht in die Quere. Das, das, ist der, so ich sag's, das ist der perfekte Zustand für einen Mann. Es ist einfach so wirklich, das ist, ist schöner. Das ist Schöner alleine geht es nicht. Raus aus dem Studio, schnell beim Späti, was trinke ich, vielleicht sogar ein polnisches Bier und dann ab durch ein Girl in die Weichselstraße und den, den Song hören. Das ist Is never grows old. Werde werde ich noch machen mit 65. Aber den Weg schaffst du nicht in drei Minuten und 23 Sekunden. Normal.
2: Ja, ich hier
1: auf, auf dem Handy da mit dem Kreis und wenn da unten die kleine Eins drin steht, mache ich dann so und sowas. Und äh, aber was ich da und das ist nämlich schon richtig richtig lange. Ähm, and the years are falling by like rain. Das, mhm. das ist wirklich so ein Grundgefühl, das ich habe, seitdem ich ja mit ja, mit 21 oder 22 oder irgendwie sowas so dass das dass die Jahre an einem einfach so vorbeifallen und dass man das irgendwie total Sorge macht, aber eben das einfach auch so schön und lyrisch findet und Sowas das ist das ist ein Satz, mir, der mir der mir sehr häufig. Ich meine, wir haben August jetzt oder was? Hm. 2021 oder was? Ich habe keine Ahnung. So, das ist das ist so, dass die die Furcht eines Menschen in einem Satz aufzuschreiben, das ist eine Sache, die mich immer fasziniert.
2: In welcher Zeile bist du selbst dem mal am nächsten gekommen?
1: Ich bin bereit, gib mir gar nicht <lacht> <Perfekt.
2: lacht> Ja, ja,
3: ja, ja, klar. Richtig, vollkommen. Hello von der Aces, war das. Warum kommt er am Anfang eigentlich äh, Wonderwall ist es, ach vor? So so Wieso kommt am Anfang, da wird kurz Wonderwall angespielt? Da wussten die ja noch gar nicht, dass das so dieser äh, Hit wird, äh, dass man den so kurz anteasert äh, und dann einfach so
1: wegbräst,
3: äh, ja mit, diese, äh, mit dieser Wahnsinnsgitarre am Anfang.
0: So Prolog, also, ne? ich,
1: da, also ich sag mal so, auf einem ganz kleinen Niveau weiß ich, das auf meiner letzten Platte nicht die schlechtesten Songs sind, die ich jemals geschrieben habe. Hm. Und das nimmst du jetzt mal 100, um hm. Wurzel 5. Und dann, wenn du in der Zeit so einen Song wie Wonder geschrieben hast, dann ist man da schon ziemlich in, in Kenntnis, was sicher, damit ja. passieren könnte. Siegesicher. das ist ein ja. schönes Wort. Sehr gut. Ich lobe dich. Dankeschön.
3: <lacht> Zusammengefrankenstein hat übrigens wie, so gut wie jeder äh, ähm, Oasis-Song aus Far, Far Away von Slade. Und am Schluss wird es sogar noch Gary Glitter zitiert. Hello, hello, it's good to be back und so. Das haben sie, glaube ich, dann am Schluss in den Live-Versionen weggelassen, als Gary Glitter ja. nicht mehr klar ging. Aber ein unglaubliches Intro. Also, dass du sowieso schon mal ein Album hattest, das mit Rock'n'Roll Style beginnt und es schaffst, nochmal so einen Opener hinzuhauen der Hello heißt und so. Und äh, ich glaube, das ist auch mit seine beste Gesangsleistung Das ist so, so eine Klarheit, ja, so auch. Eine, ich eine, äh, eine Unschuld
1: in seiner in seine Stimme. Da nehme ich ihm alles ab. Und es ist eben einfach, den Soundtrack für den Start eines Wochenendes zu schreiben, ist eine riesige Kunst. Hm. Ist ganz große Kunst. Kennt ihr die Aufnahme ähm, von diesem äh, Stone Roses-Konzert? Irgendwo, ey, irgendein so ein Zweitligastadion und sowas. Und wo die anfangen mit I Wanna Be dort. Und wieder irgendwie so 50 Rauchbumpen gezogen, gezogen, äh, gezogen ja, ja. werden. Und, und die ganzen Hooligans erstmal das Bass-Solo genau. <lacht> Und dann aus dem Bass-Solo souverän wie den Humana-Chor in das Gitarrensolo solo rein Das Ach, ist unglaublich. Das machen Engländer aber generell.
3: Die singen ja auch schon einfach, die singen Bassläufe und die singen ja so mit, sobald sie können, so, sobald man irgendwas mitsummen kann und so. Und das sind dann natürlich die großen Riffs. Und, und wir
1: so in Deutschland, wir singen die Solos
3: von Running Wild, Wild mit. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Das hat zum Beispiel auch mit der, also den, den, äh, an dieser Stelle loben möchte, Richie Sambora von Bon Jovi, der ein unterschätzte ich finde der gemeint, er wäre natürlich zu mehr in der Lage, aber er will, er, spiel, also er schreibt nur Soli, die man mitsingen kann. Und das ist doch total nett. Das ist wirklich nett. Oder? Verrückter Typ, glaube ich, aber, aber das stimmt ja auch. Also bei Bon Jovi kennt man auch die Gitarren-Soli, weil die einfach wahnsinnig catchy sind. Also sich da auch so zurückzunehmen, ist ähnlich wie The Edge, um nochmal U2 an dieser Stelle zu loben, der ja auch kaum was spielt. ich <lacht> ähm. oh, spiel kaum was. Ja, also unter, unter seinen Möglichkeiten bleibt. Ähm, weiter geht's.
1: to be free hatten wir gerade. Also erstmal wenn ich das äh, hat mir das immer sehr viel bedeutet in seiner Simpelheit. So wär, wär, längere Zeit mal kein Geld gehabt und längere Zeit sah das bei mir auch nicht groß nach ein bisschen Erfolg aus und dann habe ich immer so boah, it's good to be free. So, mhm. das war Fand ich immer, war, war, ein schönes Grundgefühl. Und dann eben einfach diese sechseinhalb Minuten absolute Langeweile von diesem Song. Das finde ich so. Oder der ist langweilig. Oder <lacht> <ist das lacht> langweilig. <lacht> Total <lacht> genial. Absolute Langeweile. Und, äh, aber wunderbar. Aber eben einfach auch diese Schuss, nee, das Lied dauert sechseinhalb Minuten. Dabei macht doch, das, nee, nicht dreieinhalb, mhm. sechseinhalb. So, das, das liebe ich sehr. Und, äh, Geiles Gitarren-Solo.
3: Bihirna schon mal vorweggegriffen. Kein Song unter fünf Minuten. Einer, glaube ich, so knapp. Auch der erste Song, den Noel übrigens äh, nach dem Split von Oasis äh, live gespielt hat. It's Ach, good to be free, so als toll. Äh, Ansage. Ähm, ja, und äh, wenn wir gleich bei Noel, können wir gleich mal bei... Nee, wir sind nur nicht bei Noel Solo. Jetzt kommt erstmal was ganz anderes. Was
2: ganz, ganz anderes kommt jetzt. Ein Song, äh, deren Titel eben schon gedroppt wurde. Mhm. Dessen Titel.
3: in the bushes. Der Opener zu
1: Standing on the Shoulder of Giants. Also, wenn ich am Freitagabend bei ja, Rudi und Simon aus dem Studio rauskomme, auf dem Weg in die Astra-Schule und, und Hello nicht ist dabei ist halt. und Hello auf meinem Handy nicht dabei ist und ich das höre, ne? Bier auf, komm mir nicht in die Quere. Ich finde, ich finde, das, äh, das ist... Äh, Vielleicht solltest du
2: doch mal zum Promi Boxen gehen. Ich sehe da ein gewisses Potenzial. Ich habe mich noch nie in meinem ganzen Leben geschlagen. Sehr gut. Beim Promiboxen schlagen sie
1: auch nicht so, so mit, nur mit, nur mit Handschuhen und so. Ne? Ähm, korrigiere mich. Ja, ich glaube ja. ungefähr, dass im Hintergrund sind ja Stimmen von Anwohnern zum Isle of Wight-Festival. Mhm, genau. Und einer sagt... People running around naked, fucking in the bushes. Yeah. Und das ist lustigerweise, okay, jetzt kannst du gleich auf mich zurückschießen, So, das ist so ein Bonmo geworden zwischen mir und meiner Tochter, wenn irgendwie so sinnlose Unordnung geschaffen wird. Das heißt, people running around naked, fucking in the bushes. So, und das sage ich schon so lange, ja, das, das hat, hat sie das ja
2: anfangs nicht verstanden, sondern sie das Englische noch nicht mächtig war. So genau ich. in
1: diese Richtung. Aber das ist, ich finde, es ist diese, diese absolute Verwunderung, was
2: Menschen tun können. Mhm. So Kinder zum Beispiel, people running around naked fucking in the bushes. ist. Räum auf. Wann hat sie zum ersten Mal nachgefragt, warum du so einen Quatsch sagst? Die sind nicht besonders gut in Englisch. Nein. Zu also war also sie, warum sagst du so
1: fucking mir? Mann, das ist anders gemeint. Das kommt von Oasis. <lacht>
2: Kann man alles auf den Liam und Noel schieben, was man sonst immer falsches sagt? Ich glaube, das Zitat heißt Kids Running Around Naked. Doch. Geil, <lacht> ja. ja.
3: Ähm, und das alles wie eine ein
1: Tolles, Sch tolles Schlagzeug, geniale, geniales Gitarrenlick. Ein bisschen Immigrant-Song von Led
3: Zeppelin, glaube ich, wollten sie da sein. Hoffentlich, hoffentlich. Und aber auch dieses uh, uh, fucking nicht zu zitieren. Also auch in der US-Fassung, also da gab es dann wieder so der, der Walmart oder was, die wollen das dann wieder nicht ins Regal stellen. Das hieß, der Song heißt so, da kommen keine Sternchen rein oder so, der heißt weltweit Fucking in the bushes. Toll. Und... Würde ich auch
1: machen, wenn ich Millionär
3: wäre. Andere Parallele zu, äh, zu Hello, die hatten ja schon, den, das war ja immer der Opener, ab dann bis bis zum Schluss, Liam äh, eröffnet seine Konzerte immer noch mit fucking in the Bushes, die hatten ja schon einen anderen genialen äh, Instrumental-Opener, äh, den Swarm-Song. Ja. Also der Song, der zweimal auf Morning Glory äh, äh, kurz auftaucht, ja. aber äh, äh, ja nicht genannt wird, was ja auch ein total super Move ist, auf der Tracklist nicht genannt zu werden, also an zwei Stellen einfach Blank Space ist. Äh, das war ja auch schon ein wahnsinnig äh, effekt Tiefe, ähm, ein unschlagbarer Opener. Äh, für Ach, ich glaube, auch für die nächste Platte. Dass sie sowas noch mehr machen können. Also,
1: sowas ist auch von euch zu erwarten. Ja, ist mir gerade zum ersten Mal
2: eingefallen. Das ist eine gute Idee. You heard it first and never hier forget. Wird Geschichte geschrieben. <lacht> äh, weiter geht's. Platz zwei schon, oder? 3.
3: 3.
1: Listen Up, auch oh. eine B-Seite. Auch. Warum habe ich den denn ausgesucht? Ich, ich meine, ich liebe den Song. Flüster mir mal eben, was auf Platz 2 und Platz 1 ist. Äh, what A.K.A. What a Life. auf und Platz 1 Falling Down in Klammern Video. Und welches, neben welches Lied habe ich Coverversion geschrieben? Keinem.
2: <lacht> Aber du kann. hast äh, hinter dieses Lied hier geschrieben, 621, obwohl ihr eben bei It's Good to Be Free behauptet habt, das wäre dieser Line. Haben Song wir It's
1: Good to Be Free schon gehört? Ja. ja. Da habe ich mal eine ganz tolle Coverversion aufgenommen von dem Song. Von Was? It's Good to Be Free? Ja. Okay. Das ist, äh, also ich kann ja wirklich überhaupt nicht aufnehmen. Mhm. Ich habe wirklich rudimentärste Kenntnisse. Und ich habe eine Super Punk cover version mal aufgenommen. Das hat ganz gut geklappt. Stimmt, für den Stone, glaube ich, Ge oder? Ge oder für, die für den tribute ja, Genau. Und ähm, für den Stone mache ich erst was, wenn ich auf dem Kaffee habe. Und ich, ich glaube, das war eine, eine intro 7 inch oder irgendwie sowas. Und da habe ich mich wirklich einfach in mein Badezimmer zurückgezogen und habe das mit der alten Gitarre von meinem Opa aufgenommen. Und ich habe es jetzt neulich nochmal gehört und finde es wirklich herzzerbrechend niedlich, was ich da hinbekommen habe. Lustigerweise ist dann meine Tochter, da habe ich nämlich nachts gemacht und dann ist die plötzlich ins Badezimmer reingekommen und gesagt, Papa, was machst du denn? da? Und das habe ich dann sogar verhalt auf der Aufnahme gelassen. Aber das vorstellen.
3: ist jetzt It's Good To Be Free. Oder? Worüber ja, du bist. genau. Aber der Song, den wir gar gehört haben, ist ja Listen Up. Listen Up. Hör oh, ich. Genau, wir nehmen das einfach so. höre ich gerne in der Küche. Dödel ab, listen ab. <lacht> ähm, das selbe Intro wie Super Sonic auch. Also auch Dödel ab, das, das habe ich völlig vergessen. Super gut, es ist gut, dass du es völlig vergessen hast. <lacht> okay, Platz zwei.
1: Also wenn ich am Mittwoch aus dem Studio rauskomme, bei Rudi und Simon und St. Pauli in der Champions League spielt ne, und ich vom Studio rüber in die Weichselstraße in die Astraschube gehe ne, und der Song bei mir auf dem Handy läuft, ne, komm mir nicht in die Quelle. <lacht> ich liebe diesen Song. Die Kein Roses äh Song. Es ist ein null Gallagher Song. Ich liebe diesen Song so dermaßen über alles ausgehen. Bier saufen. Gute Laune haben, Freunde, sich darauf zu besinnen, was man hat. What a life, total großartig. Hab neben Null Gallagher gepinkelt auf dem Festival in St. Gallen in der Schweiz. Und ich so, ich liebe deine neue Soloplatte. Es tut mir leid. AKA What life ist der beste Song, den du jemals geschrieben das hast. Hast du ihn beim Pissen jetzt Habe ich beim Pissen <lacht> Hast du hingeguckt? Und nee, natürlich nicht. Und dann hat er, hat er mir, hat er. Dann Aber hast du ihn dann so auf dann, die Schulter dann, gehauen, dann, dass er nach dann vorne dann gefallen Dann waren ist. wir fertig, haben uns die Hände gewaschen. Auch vor Corona haben wir uns schon die Hände gewaschen. Und dann hat er mir auf die, auf die Schulter geklopft und gesagt: Thank you so much. Mhm. Ciao. Anständiger Kerl. Das ist ein, so ein super geiler Song. Das ist wirklich absolut fantastisch muss ich auch immer dran denken, null jeder Mensch, der sagt, dass The Wall eine schlechte Platte ist von Pink Floyd, ist psychisch nicht ernst zu nehmen. <lacht> ähm, besser wird nur noch die Nummer eins,
3: oder? Ja. Die größte Überraschung wohl überhaupt: Die allerletzte Oasis-Single, Don't Stop, diese Demo äh, von Anfang des Jahres nicht mitgezählt, ist bei The Man auf Platz 1. Vor Rock'n'Roll Star, vor Super Sonic, vor Cigarettes and Alcohol.
1: Absoluter Wahnsinn. Also die ersten, also die letzten beiden Male war es ein Witz und sowas. Aber was mir gerade eingefallen ist, ne, wenn ich aus dem Studio komme das. und das und das nicht so gut gelaufen ist und sowas, ne, und das so einfach so und dann echt noch zu Fuß nach Hause zu gehen, um so ein bisschen Luft zu schnappen, ne, diesen Song hören komme nicht in die Quere. <lacht> so das ist ich finde das ist so diese gesamte Bedrohlichkeit von Rockmusik und dieses tiefe und dieses dieses Grollen im Mahlstrom der Zeit ist in diesem Song so dermaßen super und ich finde es ist eben kein Hit und deswegen kann ich es häufiger hören und sowas mhm. das, das berührt mich sehr dieser Song und so Oasis genau wie auch Tomte und Videos immer so halb geil gewesen. Also muss man sagen, das Video zu diesem Song ist so dermaßen absurd großartig. Also als größte englische Band nochmal irgendwie Diana hochleben zu lassen und der englischen Königsfamilie zu sagen so, ihr habt daran schuld. Das finde ich das bei, diesem diesem ausgeschlagenen, bei diesem ausgeschlagenen, nicht Corona-bedingten äh,
3: Handshake am Schluss, oder?
1: Alles. Ist, 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 wie gesagt, ne, von, von der Qualität des Videos würde ich am liebsten zweieinhalb Stunden sehen. Oder Na, eine Netflix-Serie. Das dass das überhaupt durchgegangen
3: ist. Ich meine, die die schneiden die am Schluss sogar prince Charles rein. Da hätte ja <lacht> irgendjemand auch mit sagen, sorry,
1: so, das geht überhaupt nicht. Also, dass sowas durchgegangen ist das, wie gesagt, das ist, ja, und und das ist eben, nee, also es ist eben nicht Rock'n'Roll-Star, es ist nicht Wonderwall, ja. sowas, nicht total Aber das aber das ist mein absoluter lieblings Falling Song. down
3: vom letzten Aces-Album, Tick Out Your Soul. Wir sind fast am Ende dieser Sendung, ich habe mir noch unglaublich viel Nerd-Kram aufgespart, den ich jetzt einfach nicht mehr bringen kann, das wird, glaube ich, auch zu viel, aber eine auf, die eine, auf meinen Masterplan, eine Sache, möchte ich noch kurz loswerden, die, glaube ich, auch die nerdigste ist, die, was mir zu Aces einfällt, zu diesem Song, das Einzige, was mich daran stört, ich finde auch der beste Oasis-Song der Nuller jahre aber es geht schon mal los, jetzt, jetzt, jetzt schlag ich mich wahrscheinlich gleich, geht los mit Summer Sun Blows My Mind. Und es gibt ein paar so Vokabeln, so wie Sunshine und so und Rain, die ständig in Oasis vorkommen, aber dieses äh, To Blow My Mind, ich, das, äh, das hatte... Ähm, Irgendwann überreizt die ersten. Äh, pass auf, danach halte ich ja die Klappe. Dann äh, kann Fabian was sagen. Die, die, erste, die ersten drei Songs von äh, Don't Believe the Truth haben je die erst, äh, nee nicht die ersten drei, sondern zwei, drei und vier. In jedem dieser Lyrics kommt irgendwann die Wendung to blow my mind vor. Und seitdem kann ich das nicht mehr. Ich kann es nicht mehr hören, wenn irgendwas äh, seine Mind blowt. Das
2: war's ähm, äh, von meiner Stelle. Ja, ich würde sagen, wir sparen uns jetzt auch die eben an moderierten äh, Top Ten von uns, weil das wird ja alles noch uferloser. Es ist äh, es okay. ufer total. Also ich fand es aber gut, gemacht.
3: dass wir eine ganze Sendung nur über Aces gemacht haben. Also das hätten wir unmöglich äh, als Appendix zu dieser Britpop-Folge bringen
2: können. Alles andere wäre äh, Oasis und die ist nicht gerecht geworden. Genau. Ähm, drei wow. von uns Ach, ihr, sehr ja. geschätzte... Naja, Tees auf jeden Fall, die anderen, da habt ihr die Meinung zu gehört von Stefan und Tees. Ähm, ich möchte ganz kurz nur noch sagen, dass mein Lieblingssong tatsächlich auch nach wie vor Whatever ist. Mhm. Ähm, und zweitens, da ähm, habt es mich gewundert, dass ihr beide, ich habe bei deinen Top Ten gesehen, Stefan, da mhm. ist es auch nicht drin, Live Forever. So. Ich möchte jetzt auch gar nicht, dass wir da groß drüber anfangen. <lacht> <Gleich. Ey>. Weißt <lacht> du was? Jetzt gerade so Also leer. Also die also. hatte wir nicht dabei und ich möchte euch nur darauf hinweisen. Ja, das <lacht> ja, also möchte ich auch mal so stehen lassen. Das ist, deshalb, das ist mir persönlich sehr wichtig, weil das das Lieblingslied einer damaligen guten Freundin war. Ich möchte mhm. nur keinem Downer enden, aber es ist mir persönlich wichtig. Mit der wir zur Schule gegangen sind, ganz viel erlebt haben. Großer Oasis-Fan damals, also einer der größten, die ich damals kannte. Da kannte ich euch noch nicht. <lacht> und die ist mit Mitte 20, plötzlich verstorben, 2007, glaube ich, oder so war das. Da war ich gerade unterwegs auf dem Weg zum Immergut-Festival mit äh, Dennis von äh, Mach Potter. Also wir haben ja, schon da hingeguckt, äh, wollten eine gute Zeit haben und auf dem Weg dahin riechen meine Ex-Freundin an von damals, so, die Marina ist gestorben. Und ich möchte es nur kurz deshalb sagen, ähm, weil immer, wenn ich Live Forever höre, was auch auf ihrer Beerdigung lief, was, glaube ich, leider bei vielen äh, so ja. sein mag, so nach Angels und sowas offensichtlichen. ähm, mhm. Es ist äh, deshalb ein ganz wichtiger, großer Song für mich. Ähm, weil er sich mit, äh, mit dieser sehr wichtigen Person verbindet. Ähm, ich wollte die Gelegenheit einfach mal nutzen, um ihr noch ein kleines Tribut zu zimmern hier. Mhm. So oft hat man ja nicht Gelegenheit in seinem Leben dazu. Und ähm, die letzte Frage, die stelle ich dir auch nicht. Ich mache jetzt exklusiven Spoiler-Content. ähm Cliffhanger, jetzt doch ein Cliffhanger, könnt ihr uns vorwerfen, äh, für unsere Social-Media-Kanäle. Ihr seid nicht alle so Instagram und Twitter. Wir haben schon darüber gesprochen. Ich äh, stelle dir gleich noch... Äh, ein oder zwei Fragen und die Antworten darauf, die könnt ihr dann bei uns auf Instagram never forget sehen und hören, auf Facebook, auf Twitter und ähm, vielleicht auch, wenn ihr Tees auf dem Weg zur Astra-Stube trefft, kann ihr euch da mal was zu erzählen. mich ruhig die an. an. Die Dieser Mann, wie wir wissen, der geht ganz
3: nah an diesen Kopfhörern. Was kommt da gerade? Ich wollte vielleicht noch Oasis, glaube ich, so in einem Satz kurz zusammenfassen, falls es möglich ist, was, glaube ich, so ihre große Errungenschaft noch ist. Das, was mit ihnen vorwirft, also sehr sehr viele Ideen zu, zu recyceln zu haben und wenig originell gewesen zu sein, das ist, glaube ich, auch ihre große Tugend. Also, dass Oasis Ende der 90er mehr oder weniger das 21. Jahrhundert popkulturell, so wie wir es jetzt kennen, vorweggegriffen haben und eigentlich in diesem ständigen, also konträr zu diesem Vorwurf, die hätten ja nur die 60s die irgendwie kopiert, was in den Film ja aber auch stimmt, letztlich aber auch den Zeitbe Zeitgeist begriffen und gesampelt haben. Also einfach alle ganz viel Bestehendes einfach genommen haben und in einen neuen Kontext gesetzt haben. Und das ist ja dieses Recycling-Jahrhundert bisher. Und damals oh, wow. finde ich auch so auf, also was Puff Daddy damals gemacht hat, das war auch nichts anderes, als was neu gemacht hat. So, der nimmt das Intro von Imagine, Puff Daddy nimmt The Message von Grandmaster Flash und alles so, aber in einem Rock-Kontext. Aber eigentlich so aus dem Bestehenden was Neues erschaffen. Was die auch nicht die ersten waren, aber ich finde, dass sie es einfach sehr meisterlich gemacht haben und damit visionärer waren, als, als für was man sie gemeinhin äh, wahrnimmt.
2: Ein letzter Satz von dir, Thies. Du bist das mindblown blown up dieser These. Auf
3: jeden
1: Fall, genau. Du blow his mind. Was
2: machst du nochmal beruflich? Du, offensichtlich <lacht> zu recht. Ey, halt Schwede. Danke Thies fürs, 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 fürs sein, dann. mitmachen, fürs äh, Fachsimpeln, fürs äh, Anekdoten erzählen, für fürs Musik machen kann man ja auch Ach, mal Gedanken kommen. Komm, warum denn nicht? Natürlich. für die Dankeschön, Power einfach natürlich. die Power,
3: für dich zu sehen, wie du einen Song abfeierst.
2: Was man auch live auch der sehen kann, wenn Thes über Musik spricht. Er macht das ja, wie wir schon sagten, sehr leidenschaftlich. Hier auch Erwartungen nicht enttäuscht. Vielen Dank. Ich moderiere jetzt diese wunderschöne, nerdige, lange Oasis-Folge, äh, die nur wahrscheinlich 40% von dem äh, beinhaltet hat, was äh, ihr beide noch sagen könntet über diese ja. Band. Ab Vielen Dank für alles. Das war Never Forget, der 90er-Podcast, Folge 7. Es genau. ging, falls jemand ohne das Ende einschaltet, es ging um Oasis. Ihr könnt Nein. auch rückwärts hören. Mal gucken, was dann rauskommt. <lacht> <wird. lacht> Paul ist dead. und so. <lacht> hol ihn unter das Dach. Genau. Ja. <lacht> um abonniert uns, wo ihr uns abonnieren wollt, empfehlt uns weiter, kritisiert uns konstruktiv bitte ähm, und äh, sagt es all euren Freundinnen und Freunden. Gehabt euch wohl. Vielleicht geht es in der nächsten Folge um Britpop vielleicht erstmal um was ganz anderes. Auf jeden Fall wird es irgendwie um die 90er gehen und um Musik. Wir beenden diese Sendung äh, so, wie wir sie begonnen haben. Thies Ullmann
1: spricht Oasis. There's no need for you to say you're sorry. Goodbye, I'm going home. I don't care no more, so don't you worry. Goodbye. I'm going home. In die Weichselstraße.
3: Passt <lacht> auf.
0: Never forget, where you're coming from. Never forget der Neunziger-Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Rein rosanis